2: Bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous la débutons ensemble. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. En régie, nous avons Hervé, Florian. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Pas de problème avec le changement d'heure. Aucun. Aucun. <rire> vous êtes bien réveillé. Vous. Euh, oui. Bah, je me suis réveillé voilà. comme d'hab. voilà. Euh, <rire> Week-end matin. Enfin bref. Voilà. ce qui manque quelqu'un ce matin dans le studio, mmh. c'est Claire Delorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a loupé son réveil. Euh, là, on échange
3: bon. que j'étais un petit peu inquiet quand même. Bah, donc, euh, un petit peu. Ouais. Ah, donc, euh, elle
2: arrive. Alors, bon, Elle bah, est en route. Elle est en route. bah Écoutez, tant mieux. C'est Guimet qui va faire la météo alors du coup. Absolument.
4: Ah. Et eh bien, écoutez, euh, <rire> alors ce non. matin. Non, <rire> non bah, mais si, je vous laisse bosser.
2: On aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Alors, il y a quand même quelques ouais. vigilances. Hein, dont ouais. Il faut
4: qu'on parle ce matin. Hein. Je pense que ça peut être intéressant. Dans toute la partie nord-est de la France, ouais. il y a une vigilance jaune-neige-verglas. Ça va du nord jusqu'au Vosges, jusqu'au Barin. Jusqu'à l'aube, hein, ça fait comme ça, pas tout à fait un quart, mais enfin une grosse partie dans le nord-est. Exactement. Noël fait ça bien. J'essaie. C'est crédible. 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 Bah, je vous remercie, je travaille quand même. Euh, il y a également euh, des vigilances jaunes, toujours, pluie, inondation, avalanche. Attention, hein, dans toute la partie mmh. euh, des Alpes, ça va de la Haute-Savoie jusqu'à euh, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, du vent sur le Var. Il y, a également des... il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est euh, important hein. de le dire. Il y en a également sur la façade atlantique hein, en Gironde vigilance jaune vague submersion des avalanches aussi alerte jaune au-dessus des Pyrénées et dans le Cantal vigilance pluie et non, mais, inondation
2: mais c'est très bien mais je ne vous demandais pas de faire tout ça maintenant bah, c'est trop -ce tard que... c'est fait incroyable n'est-ce pas bon eh bien, écoutez merci Guimet pour euh, cette météo formidable
4: bah, je vous en prie vous... c'est plutôt une météo vigilance
2: voilà Bon, on espère que Claire va arriver quand même. Euh, pour nous joindre, le 3210 10, 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info et, et c'est donc une nouvelle semaine agitée qui commence. Dixième journée de mobilisation demain dans un contexte de plus en plus tendu où la réforme des retraites ne semble plus être le seul sujet qui pose problème. Les syndicats peuvent-ils canaliser la colère Avec nous à 6h15, Simon Duteil, co de solidaire. Et dans cette atmosphère, le gouvernement ne veut pas en rajouter. En témoigne cette décision en apparence anecdotique de reporter la fin du ticket de caisse imprimé. Alors ce n'est pas le moment avec l'inflation, voilà ce que dit l'exécutif. On en parlera d'ailleurs ensemble au 30 de 10 ce matin. Au programme, également ce matin, vos conseils santé d'Aline Perraudin, juste avant 6h. Aline qui nous dira pourquoi les chats nous font tant de bien Oh, c'est mignon. Rendez-vous juste avant 6h. Mais en plus, vous êtes nombreux à nous envoyer des, des photos de chats Tout le sur temps. le groupe Facebook. Donc, euh, <rire> voilà, on a besoin des chats, on a besoin des chiens, on est mieux. Laissez-vous tenter, première 6h20. Monique Younes nous emmènera au musée d'Orsay à Paris où une nouvelle exposition célèbre deux acteurs essentiels de la nouvelle peinture de la fin du 19e. Edouard Manet et Edgar Degas. Votre tablée du petit matin, 7h moins quart. Alba Ventura, Florian Gazan, Martial You. Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Euh, Le petit train d'Eritamitsuko Mitsuko, derrière cette ritournelle aux allures enfantines, l'horreur des camps de concentration. Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita, raconte la déportation de son père. C'est sombre, mais c'est souvent comme ça avec l'Eritamitsuko, Mitsuko. Il faut bien prêter l'oreille aux paroles. L'envers du décor de cette chanson, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 27 mars, le dicton du jour. Ciel pommelé, vent va souffler. Vous savez ce que c'est qu'un ciel pommelé
4: c'est avec des petits nuages Voilà, hein, c'est
2: euh, un ciel un peu cotonneux. Mmh. Il voilà, y a un effet mouton. Oui. Bon début de journée, voici les titres. Il est
1: 4h34. RTL Matin.
2: L'exécutif cherche une sortie de crise. Elisabeth Borne tend la main au syndicat et se dit prête à les recevoir pour discuter des autres projets de loi en dehors des retraites. La première ministre dit vouloir mettre de l'apaisement et promet de ne plus vouloir utiliser le 49.3 en dehors des textes budgétaires. Annonce faite dans la soirée, dans un climat électrique, après un week-end de violence à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, autour du projet des réserves d'eau. 47 blessés du côté des gendarmes, 7 du côté des manifestants, d'après le parquet. Un manifestant de 30 ans est toujours dans le coma après un traumatisme crânien. Nous sommes à la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. prévoyez un train sur deux sur les lignes A et B du RER, un métro sur deux à Paris. La SNCF annonce des perturbations importantes pour demain et dévoilera ses prévisions de trafic dans la journée. Dans l'actualité également, l'Ukraine qui réclame une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après les déclarations inquiétantes de Moscou. Vladimir Poutine annonce son intention de déployer des armes nucléaires au Bél annonce condamnée par la France et l'Union Européenne menace le Bélarus de nouvelles sanctions s'il accueille des armes nucléaires russes. La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques cette nuit, deux missiles à, à courte portée vers la mer du Japon. Deux nouveaux tirs en, en riposte aux exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les états unis Près de 4 millions d'euros de promesses de dons, c'est un peu moins que le record de 4,5 millions 5 atteint en 2019. C'est le bilan du d'action. La collecte reste ouverte jusqu'au 6 avril. Partez en appelant gratuitement le 110. Et puis 4-0 pour les Bleus vendredi contre les Pays-Bas. Les éliminatoires pour l'euro ont commencé sur des chapeaux de roue. La suite, c'est ce soir en Irlande. Coup d'envoi 20h45. Le match sera à vivre en direct sur RTL. RTL matin. Guillemette Franquet a deux fois plus de travail ce matin parce qu'il mmh. se charge également de la météo. Avec Absolument. pas mal de vigilance, hein, vous nous disiez.
4: Oui, il y a vraiment des vigilances un peu partout euh, autour de la France. On va avoir des, des vigilances à avalanche sur les Pyrénées ainsi que sur les Alpes. Il y a dans le nord-est de la France des vigilances, là aussi assez nombreuses, euh, pour la neige et le, et le verglas. Donc euh, attention hein, quand vous roulez. Pareil sur la façade atlantique, vigilance jaune, vague et submersion. Alors côté, euh, côté météo, ce matin, il va faire très beau de Strasbourg à Bordeaux. Bon, avec un petit bémol pour le nord de la Normandie, mais faut-il le préciser. Il y a également, là, pour le coup, vraiment grand soleil de Montpellier à la frontière italienne ainsi qu'en Corse. En revanche, des pluies à Biarritz, à Tarbes, euh, dans l'intégralité hein, de la... De l'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, ainsi que dans la région de Chalon-sur-Saône. Là, vous allez plutôt avoir de la pluie, ainsi qu'à Belfort. Cet après-midi, là, ça va un peu s'inverser, parce que là, il va y avoir de la pluie qui va venir du nord-est de la France. Donc, de Lille à Chalon-sur-Saône, il va pleuvoir. Toujours de la pluie en Normandie, mais ça va descendre jusqu'à Alençon. Mmh. De la pluie toujours à Biarritz et à Tarbes. En revanche, dans le reste de la France, des éclaircies, avec grand, grand soleil de, disons, Perpignan à Menton, jusqu'à, euh, en passant par la Corse, avec
2: Ajaccio. Et on peut vous demander les températures
4: On va me demander les températures et je vais <rire> immédiatement elle vous les patte, donner. Il fait euh, ce matin euh, relativement frais. On va avoir par exemple 6 degrés à Paris, 7 à La Rochelle, 7 à Brest, un petit 3 degrés euh, vers Bourg-Saint-Maurice. En revanche, là où il y a du soleil, bah, forcément il fait plus beau. Il va faire 12 à Montpellier, ainsi que 12 à Ajaccio et encore 12 à Perpignan. Cet après-midi, là les températures vont monter dans le sud-est de la France jusqu'à 20 degrés, ça c'est pour Nice, les chanceux euh, niçois, à Paris il fera 11, à Brest 13 à Amiens 9 à Belfort 8 et à Biarritz 13
2: enfin, Moi je dis c'est impeccable, Claire euh, vous pouvez rester dans le taxi, hein, la place est prise, hein.
5: voilà Guimet
2: elle sait tout faire, c'est incroyable on attend vos réactions, euh, comme chaque jour au 3210, c'est sur les réseaux sociaux nous parlons de tickets ce matin La fin du ticket de caisse-papier de nouveau repoussé. Ce devait être pour le 1er janvier puis le 1er avril. On parle maintenant d'août ou septembre. Une nouvelle date sera annoncée en ce début de semaine par le gouvernement. Le gouvernement qui estime que bah, dans le contexte de forte inflation, ce n'est pas le meilleur moment que beaucoup de gens ont besoin de cette trace papier pour mieux voir ce qu'ils dépensent. Et vous C'est la question qu'on vous pose ce matin au 3210. Est-ce que ce ticket est utile Vous en servez pour faire les, les comptes Vous les rangez Vous les classez Ou bien vous les gardez chiffonnés au fond des poches et, et vous faites partie de ceux qui répondent systématiquement non quand on vous euh, demande à la caisse si vous avez besoin de votre ticket imprimé. Ce n'est pas si anecdotique que ça, hein, cette histoire de ticket. Si le gouvernement hésite, c'est qu'il sent que le sujet n'est pas si simple. La suppression du ticket avait été votée dans la loi anti-gaspi en 2020. Objectif, réduire la consommation de déchets. Est-ce qu'on a encore besoin de tickets imprimés aujourd'hui à l'heure de la dématérialisation Vous avez la parole au 30 de 10. Et puis, je précise que tous les auditeurs qui interviendront à l'antenne Aujourd'hui, repartirons avec un, un, un exemplaire du roman lauréat du Grand Prix RTL Lire. Je ne peux pas vous en donner le titre. Il faudra oh. attendre 8 heures ce matin pour le découvrir. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'il vous est offert. Déjà pas mal. Hein ouais. On démarre la journée avec euh, Metro Booming et The Weekend. C'est un duo, s'appelle Creeping.
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. Just can't
1: this Metro Booming.
6: Somebody said they saw you The person you were kissing wasn't me
1: sur RTL RTL Matin La France
2: qui tôt. Et on découvre des artistes régulièrement à cette heure-là. On était vendredi avec un hypnotiseur, je crois. Il était Ado Pharaon. Ado Pharaon, très amusant, et il faisait un spectacle. Je crois le soir même du côté de Comines dans le dans le Nord. Et on va retrouver un chanteur ce matin, je crois. On va
4: retrouver Tonton Humaniste. Il est de Paris. Et entre nous, on peut le dire, son vrai
2: prénom c'est Franck. Bonjour Franck. Bonjour Franck.
7: Bonjour, bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. De, de RTL
2: Petit Matin mmh. Bon alors vous êtes, vous êtes du matin ou pas entre nous là
7: Oui ben là j'ai pas eu le choix hein. ah, non.
4: <rire> Vous êtes du matin exceptionnellement
2: ça, ça pique un peu en plus avec le changement d'heure ce week-end euh, ça, ça fait se lever encore plus tôt D'ailleurs je salue oui. Claire Delorme euh, notre madame météo qui arrive dans le studio alors là elle a complètement raté son réveil mais elle a eu son taxi finalement Bonjour Claire, excusez-nous Franck hein.
8: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Qu'est-ce qui s'est passé Claire eh ben, Tout simplement j'étais victime du changement d'horaire oui, mais ça. Ouais. Oui, c'était hier, mais mon téléphone n'a pas pris en compte le changement visiblement. Ah, bon bah, ah bon, j'ai de téléphone retard. alors. J'ai des captures à l'écran euh, à l'appui. Enfin, j'ai jamais j'ai jamais vu ça de bon, toute ma vie. En tout
2: cas, guillemets, a fait la BTO sans problème. <rire> hein.
8: <rire> Je lui en félicite. Bonjour à vous, Franck. Bonjour. bonjour
7: alors,
2: bonjour.
8: Franck, donc auteur et interprète.
7: Oui, euh, auteur et interprète. J'ai sorti mon nom d'artiste, Tonton Humaniste, mmh. euh, mon dernier single qui s'appelle Sépari la Belle. Et qui est sorti sur ma chaîne YouTube et qui sortira donc le 30 mars sur, euh, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et, et toutes
2: les autres. C'est très difficile de percer dans la musique. Est-ce que vous en vivez
7: Alors, ben, je suis actuellement euh, soci... enfin, auteur et interprète sociétaire à la, à la SACEM. Mmh. Ensuite, il m'arrive de, de faire des tournages également... Euh, euh, pour le pour le enfin en tant que en tant que figurant cinéma télé, série séries donc j'apparais des fois dans les, dans les tournages de de cinéma ce que j'ai fait les cours Florent d'accord et donc ensuite euh, bah oui le, le, je me consacre à, je me consacre à la musique depuis deux trois ans deux ans et demi trois ans maintenant ensuite bah, c'est vrai que de temps en temps on est obligé de euh, faire des, des petites choses à côté pour euh, pour alimenter le, le la musique et comme je m'autoproduis je m'autoproduis euh, actuellement euh, je ne peux pas encore signer forcément en label ou en maison de disque, donc mmh. euh, ça aide aussi à produire des, des morceaux et à avancer plus rapidement
2: oui. Donc acteur et chanteur
4: Oui, vous êtes un artiste complet
2: Oui, hein. oui, oui, ouais,
7: bah, c'est vrai que je, ensuite, je me suis, cette dernière année, 2022, je me suis plus concentré sur la musique Mais effectivement, j'aime beaucoup l'ambiance des tournages et puis... Euh, et puis pouvoir participer à des, des tournages de, de films, que ce soit des longs-métrages ou des courts-métrages. Euh, J'aime beaucoup également, donc euh, j'alterne quand je peux. Mmh. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie je, de faire les deux, oui. Mais si vous après. savez
4: et chanter et faire la comédie, pourquoi vous ne faites pas des comédies musicales
7: bah Après, quand on interprète des, des chansons et qu'on les vit vraiment, euh, bon, bah, on, on se met un peu à la place d'un acteur en essayant de mettre des, une émotion ou des sentiments sur... Euh, sur Chacune des phrases ou sur chacune, chacun des chacun des mots euh, qui a son importance, donc euh, quelque part, quand on est chanteur dans l'interprétation, on est un petit peu un acteur aussi. J'ai envie de vous dire,
2: bah on va écouter ce que vous faites. Hein. Euh, je crois qu'on a un extrait. Ça peut être Juste toi et moi, tonton humaniste, c'est ça?
7: Oui, juste toi et moi, c'est le c'est l'avant-dernier single exactement. Ah, bah écoutons là-haut,
9: là-bas, juste toi et moi, je t'emmènerai. Là-haut parmi la joie ou bien l'oubli l'oubli de soi et des non-dits des belles paroles qui s'envolent parmi les nuages de poussière entre les arbres et puis la mer là-haut là là-bas là juste toi et moi et moi je t'emmènerai là-haut Là où le vin te rend heureux, là où les gens se regardent bien, se regardent droit au fond des yeux,
7: se sourient.
2: Alors, Tonton Humanis, Juste Toi et Moi, vous avez écrit ça dans le métro, c'est ça
7: Oui, exactement. Et Pour la petite anecdote, euh, bah, Juste Toi et Moi, c'est un univers euh, un peu évasif, euh, romantique, et, voilà, dans l'écriture euh, poétique, on va dire. Et ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, l'inspiration euh, est soudaine chez moi et m'est arrivée... Euh, mais survenu en descendant les marches de l'escalier du métro à Bastille à Paris. Ouais.
2: C'était quoi les mots C'était la musique Qu'est-ce qui vous est venu
7: euh, est... Non, oui, moi, je... je suis auteur et interprète, donc c'est les paroles, les, paroles... Je... les paroles qui me sont venues effectivement ouais. en descendant les marches à Bastille. Là, à mais avec
4: le rythme, vous aviez déjà une idée de comment vous vouliez le chanter
7: alors, le, en général, la musique ça vient après. Et pour mmh. la musique, euh, moi, je collabore avec d'autres artistes, mmh. compositeurs, euh, compositeurs musicaux qui font la musique. Euh,
10: donc,
7: pour la musique, en général, je collabore. Moi, j'écris les paroles, j'interprète, mmh. et la musique. Euh, euh, et voilà, je collabore avec d'autres artistes pour la musique.
8: Mais vous avez des endroits où on peut vous voir, où vous pouvez vous représenter
7: euh, bien sûr, bah, vous êtes les bienvenus. <rire> si vous êtes disponible, le, le 20 avril, euh, je ferai un concert à la Mezzanine Pigane, 64 boulevard de, de Clichy dans le 18e <rire> au-dessus de euh, la salle des Trois Baudets. D'accord. Et le 15 avril, euh, je serai invité à une, une soirée multi-art euh, où je chanterai euh, trois titres, dont euh, juste toi et moi, c'est Paris la Belle et puis... Euh, Soldats du numérique, qui est un titre plutôt engagé qui est sorti auparavant. D'accord. Euh, donc cette soirée multiaire, elle est organisée par l'Envol des Pâques, qui est une association, et ce sera au théâtre La Boutonnière dans le 11e 25e plus mmh. Alors vous
2: êtes, un, vous êtes un Parisien pur, pur jus, hein, si je puis dire, euh, Franck.
7: Oui, je suis, je suis né à Paris, effectivement, ensuite j'ai vécu dans d'autres villes, mais je suis de retour à Paris ouais, depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, et tout à fait.
4: Et vous nous avez dit l'âge que vous aviez Pardon Vous avez quel âge, Franck
7: euh, J'ai euh, 38 ans. D'accord.
4: Et c'est euh, un monde qui est cruel dans le monde de la musique. C'est pas effrayant
2: Non, ça va. Écoutez. Il <rire> <rire> bah, y a Moi, beaucoup d'appelés, peu ce d'élus. Hein, c'est difficile.
4: Mais c'est chouette en oui, même
2: hein. temps. Bah, je, après,
7: je suis heureux dans ce que je fais. En fait, euh, ça, pour l'instant, ça, ça prend forme, ça avance bien. Ensuite. Mm -hmm. euh, Peut-être que je vous dirai le contraire quand j'aurai affaire à des gros requins <rire> qui voudront qui voudront me signer avec un faible pourcentage. Mais
11: j'essaierai de faire en sorte de bien trouver.
8: Et, et est-ce que lors de, de votre aventure musicale, vous avez eu l'occasion de voyager
11: Lors de, pardon
8: Votre aventure musicale. Vous avez voyagé euh, un oui, petit
7: peu j'ai fait quelques scènes en, en région, en France, en Belgique également. Je salue euh, nos amis belges. Euh, et voilà, pour l'instant, euh, de, de l'international, mmh. euh,
2: ça commence comme ça. C'est de l'autoproduction, hein, Franck.
7: Oui, tout à fait. Euh, pour l'instant, je, je m'autoproduis. Mmh.
11: Euh, et d'ailleurs,
7: je... je... Si d'autres producteurs que moi veulent participer, vous êtes les bienvenus.
2: On <rire> perd pas le nord, hein, Tonton Humaniste. Ça, ça vient d'où d'ailleurs ce pseudo Tonton Humaniste
7: Alors Tonton Humaniste, trouve ta tonalité dans, dans l'humanité. Mm -hmm. euh, un ton, un demi-ton en musique, et puis Humaniste pour humanité. Et le petit slogan, c'est que vous retrouvez d'ailleurs dans, dans quasiment tous mes titres, c'est Tonton Humaniste. Faut que ça glisse comme du réglisse. D'accord.
4: Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut que ça glisse comme du réglisse. <rire>
7: Alors ça, ça veut rien dire, ça fait juste rigoler les gens <rire> C'est juste pour le plaisir de la rime ça, sans, sans explication ouais. rationnelle.
2: On se quitte avec bah, C'est votre nouveau titre, hein, c'est ça C'est Paris Label
7: C'est Paris Label, oui, qui, qui vient de sortir Et qui sera disponible Le, le 30 mars sur toutes les plateformes Ensuite, vous, enfin, vous pouvez me retrouver sur, sur Instagram, évidemment Tonton Humanis, euh, tonton comme un tonton Et Humanis, H-U-M-A-N-I-S À la fin Oui et bien sûr voilà Instagram, TikTok, la page Facebook et puis euh, tout, toutes les plateformes de, de streaming ainsi que ma chaîne YouTube, official, euh, Tonton Humanis.
2: Et ben on écoute, c'est Paris la belle. C'est Paris la belle qui me hype. C'est l'amour qui nous échappe.
9: C'est Paris la belle qui me hype. C'est l'amour qui nous échappe. Dans ses sous-sols, dans ses bars, dans ses trappes, dans ses pubs, dans ses regards, dans ses filles, au comptoir. C'est Paris, la belle qui me happe et tout est noir. C'est Paris, la belle, qui me happe et tout est noir. C'est Paris, la belle, qui me C'est l'amour
2: qui nous C'est Paris, la belle, Donc euh, bientôt euh, distribué sur les sur les plateformes de streaming. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs euh, rapidement, Frank, pour se retrouver sur une plateforme de streaming quand on est euh, euh, artiste amateur comme ça ou, ou semi pro Ah
7: pour moi ou pour les auditeurs Pour vous. <rire> pour moi, euh, bah on passe tout simplement par un, un, un site de distribution euh, qui ensuite met votre morceau, occupe de mettre votre morceau euh, sur l'ensemble des plateformes de streaming.
2: D'accord, il faut payer pour ça
7: euh, oui, oui, il y a une, euh, une cotisation annuelle, à D'accord,
2: ouais, très bien. Et bah, bonne continuation, tonton Humanis. Et donc, on peut vous voir euh, le 20 avril dans le 18 e à la mezzanine Pigalle.
7: Exactement, merci à, merci à tous
8: Merci beaucoup Franck Merci à
2: vous et poursuivez votre rêve, surtout ne lâchez rien Merci beaucoup, bonne <rire> journée Merci beaucoup Tonton Humanis alias Franck, bonne journée sur RTL Il est 4h52 Si vous voulez participer à la séquence, n'hésitez pas hein, Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Guillemette, vous nous parlez ce matin d'un rassemblement d'humains peints en bleu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh
4: oui, ça s'est passé samedi à Landerneau dans le Finistère. Et non, ça n'a rien à voir avec le film Avatar. Un petit indice. Ah
2: bah bon, oui Mais je trompe
4: Viens, absolument Ah oui, je Viens, dépêche-toi oui. <rire> L'association du carnaval de Landerneau a organisé... Un rassemblement de schtroumpfs, enfin d'humains déguisés en schtroumpfs, pour battre un record, celui du plus grand rassemblement de schtroumpfs au monde. Au total, 2532 personnes sont retombées en enfance et sous la pluie, se sont retrouvées pour schtroumpfer.
12: On va un ah ben, record, c'est sûr et certain
0: Et pourquoi vous faites ça ah, Pour m'amuser, pour s'éclater, pour le battre record. On vient de Charente, on a fait 560 km, on venir ici, uniquement pour ça. Le repart demain, on est des malades. Reportage de nos confrères
4: de TF1. Le record, celui qui détient le record, c'est l'Allemagne. En 2019, 2762 Schtroumpf. donc malheureusement à 231 personnes près, Landerneau n'a pas battu ce record. Alors il faut dire que les critères n'étaient pas évidents. Dans une vidéo explicative, les membres de l'association avaient pourtant bien détaillé les habits obligatoires sur une belle musique de Schtroumpf. Voilà, vous aurez peut-être reconnu la voix de la chanteuse Dorothée. Et donc, dans cette vidéo explicative, on pouvait lire qu'il fallait quand même avoir la peau bleue, des gants, un pantalon, un bonnet blanc pour les schtroumpfs, barbe blanche et pantalon, bonnet rouge pour le grand schtroumpf, cheveux blonds, robe et talons blancs pour la schtroumpfette. Voilà, pas évident, beaucoup de schtroumpfs ont été disqualifiés. Il y avait sur place un membre du Guinness des records pour compter. Alors, c'est déjà la deuxième tentative de l'Anderno, à parier que ce ne sera pas la dernière. On leur
2: trompe bonne chance Merci beaucoup Guillemette Les je trouve ces bonnets blancs de blanc bonnets. Hein. On reviendra d'ailleurs sur ce curieux rassemblement avec Cyprien Sini tout à l'heure euh, à 6h40 avec euh, cette manifestation qui euh, s'est bien passée, hein, on peut dire. Ça change un petit peu des, des autres manifs du moment. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les jours à 9h10 sur RTL.
13: Après des années d'efforts, le pape François vient de faire adopter une importante réforme de la constitution de l'église catholique. On en parle avec sa sainteté. Le pape François lui-même. Bonjour, souverain pontife. Hola, salvia. Salve Don
14: Calvinus, matinalis de la camicia immaculata. Oui, il est là. Il est là. vous rappelle que pendant les carêmes, il faut faire maigre. Mm. Il ne faut pas manger des saucissons
13: avec les cafés. Ah ben, bah, vous faites bien de nous le rappeler. mais tous ah. les Surtout... Voilà. Mais parlons de la réforme de l'Église. Vous avez réussi à imposer la transparence financière à la Curie romaine. Ça n'a pas été trop difficile. Vous
14: savez, avec la Curie, les Romains, il y a l'habitude, il faut rester décontraster. Ils font disparaître l'argent de la quête, comme moi, avec mes petites souris. Tac, tac, tac. Oui, ils achètent des soutanes de chez Gouchy. <rire> des goupillons de chez Cartier et des grosses mitres. C'est pas mal, dans une grosse mitre. faut trouver les trucs. le recoupent
1: l'argent de poche. Il faut les faire, non oui. Bonne journée avec RTL.
2: RTL vivre
9: ensemble.
2: Et voici Niagara sur RTL, quand la ville dort, comme Claire. Il y a encore quelques minutes. C'est méchant. Non mais c'est vrai que votre portable s'est pas mis à mais la oui. bonne heure.
8: Enfin j'ai vraiment, je l'ai éteint, rallumé, je n'utilise que ça, et je, il est 3h56 pour moi.
2: On laisse chanter Niagara. Bien sûr. Lagara en 1987, la ville, là elle se réveille doucement à l'écoute <rire> des petits matins. Claire, ce sera encore un temps gris aujourd'hui.
8: Oui, un temps gris et surtout vers la moitié sud du pays. On a encore les résidus de cette perturbation qui va onduler du sud de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Franche-Comté. Bon, ça sera également nuageux, un petit peu plus sec quand même pour une bonne moitié nord, avec un tout petit peu plus de nuages vers la Bretagne et la Normandie. Par contre, ça sera très ensoleillé, en tout cas majoritairement ensoleillé en Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane avec des pointes. Ça va quand même souffler fort jusqu'à 90, voire 100 km heure par endroit. Donc dans l'après-midi, la perturbation elle va quand même glisser On va surtout la retrouver à l'est du pays Où ça sera encore très nuageux On pourrait avoir quelques averses résiduelles Toujours de la neige à 700 mètres d'altitude pour les Alpes Mais attention, là on rentre dans une période Où le manteau neigeux commence à devenir instable Donc on peut avoir un risque d'avalanche assez marqué De risque 4 ou de risque 5 Donc soyez vraiment prudents Et puis à l'arrière de cette perturbation C'est-à-dire vers tout l'arc atlantique Vers les régions centrales En remontant vers les Hauts-de-France Eh bien ça sera variable On pourrait avoir, oui, beaucoup de nuages Mais aussi de belles éclaircies qui pourraient se développer pour les plus chanceux. Maintenant, passons aux températures. Elles sont encore eh bien stationnaires par rapport aux jours précédents, même si quand même en légère baisse. Nous aurons 3 degrés à Paris, 2 degrés à Lille, ça fait un petit peu frais hein. dans le nord, 5 degrés à Brest, beaucoup plus doux en Méditerranée, vous vous en doutez, avec en moyenne 10 à 11 degrés. Et donc Dans l'après-midi, eh des températures en baisse également par rapport aux jours précédents. 10 degrés à Paris, 11 degrés à Aurillac et tout de même jusqu'à 20 degrés pour la Riviera française.
2: Merci beaucoup Claire. Vous écoutez RTL, il est 5h. RTL Matin.
1: florin
2: Le gouvernement tente de se réconcilier avec les syndicats. Elisabeth Borne promet de limiter fortement l'usage du 49.3 alors que les violences se multiplient et qu'une nouvelle journée d'action est annoncée pour demain. Dans l'actualité également, le report de la fin du ticket de caisse papier au nom de l'inflation. Explication dans ce journal. Et puis les Bleus en Irlande après leur premier essai réussi vendredi contre les Pays-Bas. C'est la suite des éliminatoires de l'euro.
1: RTL matin.
2: Après un week-end marqué par des débordements violents, on va y revenir, et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le gouvernement cherche la voie de l'apaisement. C'est le mot utilisé dans la soirée par Elisabeth Borne, qui veut donc renouer avec les syndicats pour préparer les, les prochains projets de, de réforme. Et elle s'engage, Marie-Bénédicte Allaire, à limiter fortement l'usage du 49.3.
15: Oui, il n'y aura plus de 49.3, enfin presque plus. Ils seront réservés aux textes financiers. C'est ce que promet Elisabeth Borne pour tenter de convaincre d'éventuels futurs partenaires de voter ces projets de loi. Avec des textes plus concrets, plus consensuels, pour changer la vie des Français. Comme des médecins dans les déserts médicaux ou des professeurs devant chaque classe. La méthode, construire chaque projet en amont, non seulement avec la majorité, mais aussi avec toutes les bonnes volontés. Au syndicat, la première ministre propose de discuter pénibilité, reconversion, senior et s'engage à retranscrire intégralement les accords entre partenaires sociaux dans la loi. Deux écueils s'annoncent déjà. La majorité est-elle prête à trouver des accords avec le RN ou avec les insoumis Et les syndicats sont-ils disposés à tourner la page des retraites Elisabeth Borne présente sa feuille de route à Emmanuel Macron tout à l'heure. L'exécutif prévient déjà tous les sujets ne passeront pas forcément par la loi comme pour anticiper d'éventuels refus.
2: Et on verra ce qu'en pensent les, les syndicats hein, de cette main tendue avec notre invité à 6h15 Simon Dutail, co-délégué de Solidaire. Le week-end, je le disais, a été marqué par de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres, à sainte soline sur fond d'opposition à un projet de, de réserve d'eau. Un manifestant de 30 ans est dans le coma après avoir subi un traumatisme crânien. Deux personnes sont en garde à vue. D'après le parquet, 47 gendarmes ont été pris en charge par les secours. Sept personnes du côté des manifestant, la Ligue des droits de l'homme dénonce des tirs de grenades injustifiés, cet homme a été blessé à l'œil, Abdel témoigne au micro de nos confrères de M6.
16: J'ai subi euh, des tirs de grenades euh, par les forces de l'ordre, en direct hein, bien sûr. Au Neuil, bah, j'ai pris une grenade de désencerclement dedans et euh, j'ai été pris en charge euh, sur l'hôpital de Poitiers. Nous, on est arrivés juste euh, gentils euh, pour encercler et dire qu'on n'était pas d'accord, c'est tout. Moi, j'avais juste une bouée, une bouée pour me protéger. J'avais aucun masque, rien du tout. Et euh, on s'est fait canarder dès qu'on est approché d'un tout petit peu trop près. On s'est fait canarder comme des malades. Pour moi, c'est c'était la guerre comme dans les films. quoi.
2: Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle journée de mobilisation, la dixième contre la réforme des retraites, a lieu demain. À Paris, le dispositif policier sera très costaud, ont déjà fait savoir les autorités. Olivier Ourcot est le secrétaire général adjoint Alliance Police Nationale.
16: On appréhende, et surtout au-delà de nous, surtout nos collègues de terrain, parce qu'on a de plus en plus de collègues blessés, de gendarmes. On a des situations vraiment très, très, très difficiles à gérer. Il y a ceux qui vont tout faire pour justement que la, cette manifestation soit la, la pire, la pire de, de toutes, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, et malheureusement énormément de collègues de gendarmes qui ont été blessés, nous craignons, et les, je pense que les services de renseignement et tout ce qui gravite autour des préparations de la manifestation et au-delà des, des services de renseignement, les, les syndicats et les confédérations craignent justement que certains, donc des Black Walks ou autres, viennent perturber très très fortement et avec de plus en plus de violence, euh, voilà, cette manifestation. C'est un climat qui, qui voilà qui devient de plus en plus difficile à supporter pour, pour les policiers et pour le syndicat Alliance.
2: Propos recueilli par Maxime Lévy. Côté perturbation à la RATP pré voyez un métro sur deux. Demain, même chose pour les RER A et B. La SNCF elle n'a pas encore communiqué ses prévisions. Elle le fera dans la journée. Et du côté des stations-service, 15% d'entre elles sont toujours en rupture d'au moins un carburant. Et comme à chaque fois, demain, RTL sera à vos côtés pour cette nouvelle journée de, de mobilisation. Et notez que nous sommes toute cette semaine à Rennes, ville phare de la contestation. Entre 22 000 et 35 000 manifestants jeudi dernier. Rendez-vous dans le journal de 6h, 7 jours, 7 reportages. Quel effet tout cela a-t-il sur le camp présidentiel, dans les urnes un premier aperçu ce week-end avec le premier tour d'une législative partielle en Ariège. Forte chute de la candidate de la majorité qui avait été qualifiée l'été dernier. Le second tour dimanche prochain sera un duel à gauche et opposera l'insoumise Bénédicte taurine arrivée en tête à la socialiste dissidente Martine Froger. Le candidat RN est arrivé en troisième position devant la macroniste Sophie Tribou. Dans l'actualité également, cette intervention du Raid hier dans un squat de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Un homme a été retrouvé mort, un autre est en garde à vue il, est, il affirme avoir été séquestré, mais ses déclarations sont, à, sont sujettes à caution les circonstances du décès de l'individu découvert sur place sont encore floues le raid a quitté les lieux en milieu de soirée, vous écoutez RTL il est 5h05 la fin de l'impression systématique du ticket de caisse a été encore reportée, elle avait été votée il y a trois ans dans le cadre de la loi anti-gaspi ça devait commencer en janvier, puis en avril il faudra encore attendre donc Virginie Garin, le gouvernement invoque l'inflation encore trop importante. En cette période, le bon vieux ticket papier reste un repère.
17: Oui et cette fois donc c'est pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation c'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre cette nouvelle loi elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés sauf si on le demande le magasin peut vous l'envoyer par mail l'intérêt est bien sûr écologique les tickets de caisse ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillé chaque année alors il y a des commerces qui ont anticipé et qui appliquent déjà la loi mais selon certains au moins la moitié de leurs clients continuent de leur demander l'impression du ticket. Donc ce report de la loi ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre.
2: Ce ticket est-il utile pour vous Est-ce que vous en servez pour faire les, les comptes vous les, vous les rangez ces tickets Vous les classez On en parle ce matin au 30 de 10. Le standard est ouvert. Près de 4 millions d'euros de promesses de dons. C'est un peu moins que le record de 4,5 millions 5 atteint en, en 2010 c'est le bilan du d'action. La collecte reste ouverte jusqu'au 6 avril par téléphone en appelant gratuitement le 110. À l'étranger, l'Ukraine réclame une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après les déclarations inquiétantes de Moscou. Vladimir Poutine annonce son intention de déployer des armes nucléaires au Belarus. Annonce condamnée par la France et l'Union Européenne menace le Belarus de nouvelles sanctions s'il accueille ces armes nucléaires russes. En football, les Bleus sont en Irlande pour leur deuxième match de qualification en vue de l' Trois jours après avoir sévèrement corrigé les Pays-Bas 4-0 au stade de France Irlande-France, comment se retrouve Philippe Sanfourche
18: Oui, la dernière fois qu'une
14: équipe de France s'est présentée ici à Dublin c'était il y a à peine six semaines le 15 tricolore battu et privé de grand chelem, quatre jours de fête consécutive nous assurent les Irlandais qui, même conscient que le rapport de force ne sera pas le même ce soir entre la 42e nation FIFA et les vice-champions du monde, entendent bien prolonger un certain état de grâce, ce qui n'a pas échappé au sélectionneur Didier Deschamps.
19: L'engagement, il y sera. Il ne faut pas s'attendre en plus avec le public ici qui pousse bien. Donc euh, c'est à nous de ne pas faire moins par rapport à ce qu'on a fait vendredi.
14: Avec un capitaine Kylian Mbappé altruiste brassard au bras, mais toujours en quête de records personnels. à trois unités désormais, les 41 buts
0: en bleu you <laughs> de Michel Platini bah, C'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre je vais continuer mon chemin jusqu'en haut que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français mais comme je l'ai dit moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
14: Détermination, confiance absolue, la méthode Bappé ne variera pas d'un iota.
2: Philippe Sanfour, le foot spécial équipe de France, ce soir ce sera euh, entre 20h40 et 23h, coup d'envoi du match à 20h45 et puis c'est à 8h ce matin que vous connaîtrez le nom du lauréat ou de la lauréate du Grand Prix RTL Lire 2023. Philippe Labro, le président du jury, l'annoncera en direct. Le gagnant ou la gagnante sera l'invité d'Yves Calvi ensuite à 8h20. Et puis je le rappelle, tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui remporteront un exemplaire de ce roman. Alors n'hésitez pas, encore plus que d'habitude, le 32 10. Tiens, on a un message de Bernard de... De Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, qui nous envoie chaque jour ses petites devinettes ou ses petites blagues. Euh, tiens, je vous livre celle-ci. Emprisonné pour voile de voiture, le détenu a été libéré pour Bonne conduite.
8: Oh. Pas mal. <rire> Vraiment très bien. N'hésitez pas,
2: vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS 64 900 Code Matin. On
8: a également un anniversaire à souhaiter à Brigitte. Donc bon anniversaire Brigitte, avec 12 degrés, une nuit claire à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Et justement, on a Daniel qui rebondit, puisqu'à Narbonne, il dit. C'est un grand vent à décorner les bœufs. Il fait également 12 degrés. Nous avons Michel qui nous annonce en Côte d'Or de la pluie, une petite fraîcheur à 7 degrés à Jeanlis. Et enfin, Patrick Yvelines 5 degrés à Guyancourt. Un petit dernier, peut-être, oui. nous avons Céline, ah oui. qui, qui bah d'ailleurs c'est vrai, qui nous dit, mais aujourd'hui c'est la dernière semaine, dernière semaine de mars, et donc elle nous annonce 5 degrés à Saint-Sauveur.
2: Merci beaucoup Claire. Michel nous rappelle que par SMS que la manifestation à Sainte-Soline ce week-end était interdite, c'est tout à fait euh, vrai. Euh, elle nous précise aussi qu'il y a plus de blessés chez les policiers que l'inverse. Moi, je vous ai donné le bilan du parquet hier soir, dans la soirée, le, le parquet nous précisait qu'il y avait eu 7... Blessés côté côté manifestants et puis 47 côté gendarmes. Voilà pour le bilan du parquet. Il est 5h10 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec les Rita Mitsuko ce matin. Avec cette chanson de 1988 Le Petit Train, une nouvelle fois le duo utilise une recette qui a fait le succès de son tube Marcia Baila sorti quatre ans plus tôt, des paroles sombres sur une musique enjouée, Marcia Baila, je vous le rappelle c'est un hommage à Marcia Moreto danseuse argentine exilée à Paris et très proche d'Irita, elle meurt d'un cancer du sein foudroyant en 1981 Avec Le Petit Train, c'est la même chose, un texte très noir sur une mélodie joyeuse, légère la chanson raconte la déportation du père de Catherine Ringer, la chanteuse d'Irita Sam Ringer était un artiste peintre juif polonais, déporté dans une dizaine de camps après avoir été réquisitionné pour participer à la construction du camp Il est libéré en 1945 par les Russes. La petite Catherine Ringer naît 12 ans plus tard en banlieue parisienne. Elle grandira imprégnée de cette mémoire familiale. Pour écrire le petit train, l'Erita Mitsuko s'inspire d'une chanson de 1952.
9: Un petit train s'en va dans la campagne Un petit train s'en va de bon matin On le voit filer vers la montagne
2: le petit train, texte de Marc Fontenoy qui raconte le triste parcours d'un vieux train à vapeur. Destination, le tas de ferrailles. Les Rita Mitsuko poussent le contraste entre légèreté et noirceur encore plus loin. Leur petit train à eux file vers les camps de la mort. Voici la chanson interprétée par Catherine Ringer en 2020 en concert à la Philharmonie de Paris.
1: Une chanson, une histoire.
2: J'ai sa groove, hein. c'était en 2020, ça, avec la Philharmonie de Paris. Vous écoutez RTL, il est 5h16.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL matin, Jérôme Florent.
2: Elisabeth Borne veut mettre de l'apaisement dans le climat social agité de ces dernières semaines. La Première ministre est prête à recevoir les syndicats dans la semaine du 10 avril. Comment est perçue cette main tendue La CFTC pose ses, ses conditions.
19: Le sujet du moment, c'est le retrait de cette réforme, ou au moins une pause. Tant qu'il n'y a pas cette pause ou ce retrait, nous allons continuer les mobilisations. Nous n'allons pas aller négocier tant que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision.
2: Et demain, nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Trafic très perturbé dans le métro et le RER en Ile-de-France. On connaîtra les prévisions à la SNCF dans la journée. Un manifestant est toujours entre la vie et la mort après les violents affrontements de ce week-end dans les deux sèvres autour des réserves d'eau de sainte soline Selon le parquet de Niort, les deux gendarmes grièvement blessés sont maintenant en urgence relative. Au total, 47 militaires 000... Et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours. Du football avec les Bleus qui jouent en Irlande ce soir. Deuxième match de qualification pour l'Euro. RTL Foot spécial équipe de France à partir de 20h40. Et puis on connaîtra à 8h le lauréat ou la lauréate du grand prix RTL Lire magazine. 5 romans sont en lice.
1: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: La fin du ticket. De caisse, papier, ça devait être pour le 1er janvier, puis le 1er avril, et c'est encore repoussé. Le gouvernement dit que c'est à cause de l'inflation. Est-ce que vous avez besoin d'imprimer le ticket de caisse On en parle ensemble ce matin au 32 10.
8: Et nous recevons Gilles, qui est retraité à Blois. Bonjour Gilles.
2: Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes ticket de caisse, vous
11: Ah oui, à 100%. À 100% Ah oui. Alors, pourquoi parce que je fais des courses avec tout Neuf euh, depuis des années et je ne compte plus les erreurs de prix entre surtout sur les certaines promos, entre le rayon et le ce en caisse. Mmh. Il fait que, disons sans exagérer, qu'une fois sur deux, d'ailleurs les gens des accueils euh, ben, connaissent bien, <rire> ils rigolent comme j'arrive, ah Il oui. y a une <rire> erreur entre le prix euh, affiché et le prix qui passe en caisse oui. et bizarrement, c'est un simple constat enfin, il y a à peu près 90% des, comment dire de la différence qui est en faveur de la distribution, pas en ah. faveur du client oui. je pousse même le luxe parce que les moyens <rire> de retraiter d'aller de, réclamer quand c'est l'inverse pour le prix euh, en caisse est inférieur au prix affiché en rayon. Ah vous On le faites dans fait les deux de, sens euh, Il me faut cadeau. <rire> Mais alors, donc, quand on vous voit arriver, on se dit, oulala,
2: là là, attention, Gilles la menace.
11: Non, non oui, oui, c'est simplement parce que, naturellement, et cul, un peu cultivé, j'ai la mémoire des chiffres, et si je passe dans un rayon où je vois le prix au kilo, ce qui me semble la référence mmh. de la commerce la plus importante, euh, je suis sûr que, en général, je vais vérifier, parce que ça m'arrive de me tromper, mais 9 fois sur 10, j'ai raison.
8: Mais vous observez ça sur, euh, dans tous les supermarchés dans lesquels vous allez ou euh...
11: Pratiquement, oui. Je suis intervenu, je ne sais pas combien de fois, auprès de la direction, toujours très poliment et très gentiment. Euh, alors, il y a mille explications que, un certain nombre de fois, c'est recevable. Il y a tellement de référencements, il y a tellement de promotions temporaires, il y a tellement de ceci, tellement de cela, que je peux comprendre que chacun fasse des erreurs. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour payer plus cher que c'est affiché,
2: d'une part. Bien sûr.
11: Et d'autre part... Euh, sur un problème particulier, j'étais intervenu auprès de la dgcc là le truc de la fraude. Là. Oui. <rire> le truc de la, la fraude. Direction, euh, la direction générale à la, la,
2: la répression des fraudes. Oui.
11: Voilà, voilà. Oui. Et euh, C'était enfin sur une réclamation. Mm. Et huit jours après, la situation n'avait pas changé dans l'hyper. Dans Donc mm. là, ça commençait à faire beau. C'est-à-dire que, je me rappelle de mémoire, c'était des grandes boîtes de chocolat. Et si je pense qu'ils en ont dans une centaine au prix fort... Euh, Hmm. Personne, enfin personne n'avait réclamé, ou si d'autres avaient réclamé, il euh, n'y avait rien qui avait été fait. Donc j'avais fait un petit rapport à la DGC comme vous dites là. Oui. Et <rire> puis bah, la réponse a été, vous savez, mon pauvre monsieur, on est débordé par ce genre de problème. On a deux agents et demi dans le département, et puis de toute façon, euh, quand on intervient auprès de la grande distribution, ils sont un peu intouchables.
4: Et, et vous constatez des grosses différences Vous sauriez vous chiffrer à combien vous gagnez euh...
11: Ça dépend. Euh, ça peut être, euh, ben je ne vais pas les réclamer pour 3 centimes d'euros, mais c'est mmh. au minimum 0,30, 0,50, voire 1 euro, voire plus.
2: Et, et vous avez dit une fois sur deux, il y a une erreur
11: oh, une, fois, allez, une fois sur trois, on ne va pas exagérer, on n'est mmh. pas de Marseille. Là.
2: <rire> on salue les Marseillais.
11: Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, Gilles, donc vous avez besoin
2: de du ticket papier pour, pour oui. vérifier tout cela parce qu'aujourd'hui on peut je télécharger ne, je des applications.
11: Le on va rejeter un ticket. à mon ticket. Mmh. Et, Et vous le faites composition... quand Pardon, vous,
4: dès la sortie de la caisse, vous vous mettez devant oui, et oui, vous regardez
11: oui, oui. Mmh. On se met sur le côté, puis des fois on rigole avec l'hôte en disant bah, ⁇ Il y a encore une bêtise aujourd'hui ouais. ⁇ bah, Vous les connaissez elle est à l'accueil. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de vindicatif ou n'importe mmh. quoi. Mais après quand on me dit qu'il va falloir que je rentre chez moi, que je, je reçoive un SMS ou que je me mette sur mon ordinateur comme si tout le monde avait ce genre de matériel,
10: oui.
11: que j'imprime éventuellement mon ticket et pour aller réclamer, retourner à la grande distribution. Euh, au lieu de la grande distribution ça, euh, le supermarché où je vais le plus souvent il est à 7 km de chez moi mmh. euh, bon, bonjour bonjour quoi. Euh, non vous avez oui, raison et, sûr, puis, et, puis, et puis
2: vous êtes dans votre bon
11: droit hein, euh, ouais. Bon, je reconnais, j'avais un métier particulier, je reconnais qu'on peut faire des erreurs et que mmh. ça, en 5 secondes, on peut faire une chata, Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est récurrent. Alors, à chaque fois, on promet, on fait des efforts, on essaye au maximum, je comprends mmh. tout ça. Mais pourquoi Et pourquoi, là, enfin, au pire, pourquoi euh, dans... 9 cas sur 10, au détriment du consommateur.
2: Oui, non, c'est une vraie question. Euh, J'ai même envie de dire un lièvre dans, que vous soulevez dans ce matin. J'ai oui. mon
11: des objets démarqués, parce que par et surtout mm. pour, pour acheter, on vit avec un maximum de produits à date limite, limite de consommation. J'ai dans mon portable des, des trois produits en poissonnerie, mm. conditionnés en plastique, mm. qui sont démarqués sur la face avant avec un prix supérieur, une démarque de 30%, avec un prix supérieur à, 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 au prix d'origine, ce qui fait qu'on croit, on croit à gagner de 30%, et en fait, on va gagne à peine 10%. Ouais.
2: Gilles, l'œil de Lynx, merci de ce témoignage ce matin à l'antenne de, de rien, RTL. Avec et restez vigilants. <rire> ah toujours, toujours. Merci, on continue ce sujet ensemble tout à l'heure, euh, d'ici euh, une vingtaine de minutes ensemble, chers auditeurs. Merci Gilles, bonne journée.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le lundi 27 mars et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL Matin
1: On vous en reparle Alors
2: vous l'avez remarqué Charles III a annulé sa, sa visite en France en raison du contexte social visite reportée euh, La dernière monarque britannique venue faire sa première visite d'État chez nous c'était donc en, en 1957 Elisabeth II était ovationnée par les Français
15: Je suis profondément aimée ainsi que mon mari de votre généreux
4: accueil. Notre émotion sera partagée par mon peuple tout entier. Elisabeth II a un dîner de gala avec le président René Coty, une archive de la RTF. En avril 1957, Elisabeth II embrase la capitale. Alors, ça n'est pas la première fois qu'elle vient à Paris en voyage officiel. On se souvient peut-être de la princesse fraîchement mariée en 1948.
3: La princesse Elisabeth d'Angleterre a choisi la France et Paris. Et Paris, dès son arrivée, a voulu lui montrer la sympathie de son peuple.
4: Mais c'est la première fois en tant que reine. à l'invitation du président René Coty, donc, la désormais souveraine du Royaume-Uni fait sa première visite d'État dans l'Hexagone.
20: Paris était dans la rue pour voir passer le cortège royal. De sa voiture encadrée par les escadrons de la garde, la souveraine recevait, le long des rues où s'alignait la foule parisienne, le premier hommage de ce peuple français qui, dès son enfance lui avouer une sorte d'affection.
4: L'archive du journal des actualités françaises. Le programme est chargé. Soirée à l'Opéra Garnier, avec bien sûr un diadème somptueux dans les cheveux. Promenade et spectacle historique sur la scène. Dîner de gala au Louvre. Dépôt de gerbes sur la tombe du soldat
8: inconnu, etc. Oui, bah partout où le couple royal va, que ce soit Elisabeth et le prince Philippe, et le prince Philippe ils font rêver les foules. Et oui, car la reine est donc venue avec son mari,
4: avec qui elle est mariée depuis dix ans, et ils sont acclamés un peu comme des rockstars. Comme lorsque, lorsque le cortège royal défile dans les rues de Paris.
21: Voici la reine qui passe devant nous. Oh là, on jette des mouchoirs. La reine porte un ensemble, un ensemble beige, une toque très claire, euh, très, presque blanche d'ailleurs, qui lui dégage largement le, le visage.
4: Une archive de nos confrères d'Europe Du 8 au 11 avril 1957, la reine et le prince Philippe redécouvrent la capitale, puis ils se rendent à Lille.
16: La promenade au
20: marché aux fleurs donnait l'occasion aux Lillois de manifester leur amitié à la souveraine et à son mari de la façon la plus pressante.
4: Et enfin Roubaix avant le retour en Angleterre. Bienvenue à Elisabeth, titre Paris Match. Cet exemplaire est le plus vendu de l'histoire du magazine. Elisabeth deviendra cinq fois à Paris en voyage officiel. C'est le pays qu'elle a le plus visité en tant que reine.
22: Et pour
2: le roi Charles III, donc, euh, on attendra que les choses se calment un petit peu. Merci beaucoup Guimet. <rires> Vos grosses têtes, chaque jour, les rois de la blague. 15h30-18h, autour de
3: Laurent Ruquier avec une question littérature. En 1863, Monsieur Pierre-Jules Hetzel, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est l'éditeur attitré de Jules Verne. Exactement. Publiait le premier roman de Jules Verne. Oui. Mais quel était le premier roman de Jules Verne ah, C'est pas un roman connu Ah bah si, quand même Cinq semaines en ballon Cinq semaines en ballon Excellente réponse de Paul
22: C'est vraiment une,
3: une littérature pour garçons Donc comme c'est le seul, c'est normal non. Jules non. Verne, c'est pour tout bah, le monde. Mais amuse-moi les filles, Mais non. Mais
2: non, mais parle pas pour toi alors, Tu représentes pas la majorité tu Non sais. mais ne t'énerve pas, Paul mais regarde. Je, je suis une... oh, regarde, je suis très calme là quand
3: même Oui je suis pas Il pose ton ce couteau C'est
2: même le plus Calme
3: aujourd'hui. Il n'y a rien de
23: plus
2: énervant que quelqu'un qui te dit calme-toi alors que t'es pas énervé. <rire> oui, il a raison, en plus c'est énervant. Votre stats chaque jour sur RTL 15h30, 18h. Je rappelle que tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui remportent le livre, lauréat du Grand Prix RTL. Vous connaîtrez le titre et l'auteur tout à l'heure à 8h. Grand Prix RTL Lire Magazine Littéraire. 2023, et pour gagner ce livre vous pouvez appeler aussi le standard, 3210 les deux plus rapides d'entre vous, remportent chacun un exemplaire de ce roman, bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 et puis chez Julien Courbet à partir de 9h ce n'est pas 1000 euros aujourd'hui, c'est ouais bien 2000, 2000 euros cash à gagner chez Julien et RTL vous offre aujourd'hui cette somme, tirage au sort en fin d'émission comme chaque jour, vous appelez le le 32 10, 50 centimes d'euros la minute où vous envoyez un SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par message. Bonne chance à tous. Claire, ce sera encore gris aujourd'hui.
8: Oui, surtout vers la moitié sud du pays, que ce soit des Pyrénées, en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. On a toujours cette perturbation qui apportera, oui, beaucoup de nuages, mais aussi de la pluie. La nuit a été particulièrement agitée en direction de la Méditerranée, et surtout encore sous les rafales, ont été très fortes, hein, jusqu'à 110-120 km heure, et ça va encore perdurer toute cette matinée, mais avec un ciel beaucoup plus dégagé. Ciel qu'on retrouvera également calme, un petit peu plus nuageux sur une bonne moitié nord du pays, des pays de la Loire vers le quart nord-est un petit peu plus nuageux encore vers la Bretagne et vers la Normandie, mais au fil des heures, eh bien cela va progressivement se dégager pour de belles éclaircies qui vont pouvoir se développer. Là, on retrouvera encore un temps très nuageux. Eh bien, Ce sera des Hauts-de-France vers la région Rhône-Alpes, encore avec de la neige à 700 mètres d'altitude, mais surtout avec un risque d'avalanche assez fort, puisque ça y est, nous rentrons dans une saison, dans une saison où le manteau neigeux commence à devenir instable. Le temps reste ensoleillé en Méditerranée, mais encore au prix hein, d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane. Pour les températures, Bon, c'est vrai que sont un petit peu en légère baisse. Il fait même froid à Charleville-Mézières avec moins 1 degré. Il fait même 0 degré à Verdun et à Metz. Ce matin, 5 degrés à Bourg-en-Bresse. Beaucoup plus doux, évidemment, près de la Méditerranée avec 10 degrés à Montpellier, 12 degrés à Bastia. Et donc, dans l'après-midi, eh bien, des températures, euh, on va dire, proches, des normales de saison. 10 degrés à Paris, 9 degrés à Metz, 15 degrés à Bordeaux et tout de même encore 20 degrés du côté de Nice.
2: Vous évoquiez le Mistral, éclair. On a Léon sur Twitter qui nous dit il y a un vent à décorner tous les taureaux ouais. de Camargue. <rire> Très bonne journée, il est 5h30. RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme,
1: bonjour à tous.
2: Quand l'inflation change les habitudes du déjeuner.
24: Avec la hausse des prix, de plus en plus de salariés délaissent le repas au restaurant pour un sandwich au supermarché. Leurs ventes ont déjà progressé de 5 depuis le début de l'année. Face à la contestation dans la bataille des retraites, le gouvernement veut jouer la carte de l'apaisement. C'est le mot employé par la première ministre Elisabeth Borne avant une dixième journée de mobilisation demain et la crainte de nouveaux débordements violents. Des violences aussi ce week-end à Sainte-Soline après les manifestations contre le projet de Bassine, Récit minute par minute de ces affrontements. Le football après un retour réussi, les Bleus en Irlande ce soir pour la suite des qualifications à l'Euro et puis ils ne sont plus que 5 mais un seul va recevoir le Grand Prix RTL Lire magazine littéraire 2023 annonce du lauréat ce matin à 8h sur RTL.
2: Après votre journal RTL autour du monde, écoutez bien du cannabis livré à domicile en moins d'une heure et demie et surtout légalement, c'est la nouvelle stratégie du gouvernement canadien pour lutter contre les dealers et le marché noir.
1: RTL Matin.
24: Ce constat ce matin, vrai symbole de l'inflation. Alors que les prix dans le secteur alimentaire ont pris presque 15% en un an selon l'INSEE, les ventes des rayons snacks des supermarchés ont la cote, plus 12,5% entre 2021 et 2022, d'après le cabinet Nielsen IQ. Et ça se ressent au moment de la pause déjeuner, préférer un sandwich à un repas au restaurant. Beaucoup de salariés font ce choix désormais. Reportage Arthur Pereira
25: face à la montagne de sandwich triangle la tiface écoute attentivement chaque étiquette à la recherche de la meilleure promotion qu'importe qu'il soit au poulet ou au thon
13: 5-6 euros par jour, pas plus avant j'essayais de faire un resto par mois avoir deux, maintenant c'est plus possible vous avez des enfants à charge, vous faites vos comptes vous êtes à 700 euros de courses par mois c'est dur, et vous gagnez 1300-1400 euros par mois, c'est très compliqué
25: Sébastien, une boîte de taboulet et deux tranches de jambon dans les mains abandonne son bon vieux steak frites pour manger en salle de pause
23: 14.
25: Alors qu'au restaurant ça vous aurait coûté 14 euros
0: à peu près, tout a augmenté, donc on essaie de faire attention un petit peu à, à ses dépenses.
25: Pas de quoi arranger, les affaires de Vincent, patron d'un bistrot sur le trottoir d'en face, c'est 20 couverts en moins chaque midi depuis 3 mois.
12: Des gens qui pouvaient venir 2-3 fois par semaine ne viennent plus qu'une fois. Ça m'est arrivé que les gens me disent, écoute, euh, voilà, on peut plus aujourd'hui se payer un plat, on peut un casse croûte un truc plus rapide que de venir au restaurant.
25: Car pour s'asseoir à l'une de ces tables, il faut débourser 3 euros de plus par rapport rapport à 2022, plutôt que bien manger, les Français font donc attention à leur porte-monnaie.
24: Arthur Pereira pour RTL. Et justement, en achetant un sans doute, vous allez continuer à recevoir votre ticket de caisse. La fin de son impression systématique de nouveau repoussée par le gouvernement à cause de l'inflation, justement. La nouvelle date, le 1er août ou le 1er septembre, sera connue en début de semaine. Et
2: justement, est-ce que vous avez encore besoin de votre ticket papier On en parle ce matin au 32 10. Le gouvernement veut mettre de l'apaisement avec les syndicats face à la réforme des retraites.
24: Avec le regain de tension après l'adoption du texte. C'était à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Elisabeth Borne tend la main au syndicat qu'elle propose de recevoir dans deux semaines. Mais pour Cyril Chabagné, pas question d'aller à la table des négociations si le gouvernement ne retire pas sa réforme. Le président confédéral de la CFTC l'explique à Gauthier de Lambugard.
19: Tant que cette réforme n'est pas mise sur pause ou retirée, on ne va pas revenir à la table des négociations. Et puis il y a un autre enjeu aujourd'hui, il y a les recours au Conseil constitutionnel. S'il nous donne raison, il faudra revoir l'ensemble de la réforme pour enfin construire une réforme des retraites juste et efficace. Après, évidemment, il reste trois ans et demi de mandat au président de la République. Donc on n'a pas resté trois ans et demi sans négocier sur aucun sujet alors qu'il y a des sujets très importants à traiter. Mais tout ça, c'est dans un deuxième temps. Le sujet du moment, c'est le retrait de cette réforme ou au moins une pause. Tant qu'il n'y a pas cette pause ou ce retrait, nous allons continuer les mobilisations. Nous n'allons pas aller négocier tant que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision en tout cas.
24: Elisabeth Borne qui fixe aussi comme but de ne plus recourir à l'article 49.3 en dehors des textes budgétaires.
2: Alors les déclarations de la première ministre vont-elles vraiment apaiser les syndicats On posera la question à notre invité à 6h15 sur RTL Simon Dutay co délégué de Solidaire.
24: Et avant de rencontrer les syndicats, Elisabeth Borne verra les partis et groupes d'opposition la semaine prochaine. Elle sera d'abord reçue ce midi avec les cadres de la majorité par Emmanuel Macron. Majorité affaiblie ces derniers temps. Traduction très concrète ce week-end en Ariège avec le premier tour d'une législative partielle. Renaissance, le parti présidentiel présent au second tour en mai 2022 s'effondre et termine quatrième la députée sortante insoumise arrive en tête et doit affronter au second tour la candidate dissidente socialiste. Et
2: avant la dixième journée de mobilisation de demain, que vous vivrez sur RTL, les grèves continuent.
24: Avec un trafic, euh, avant un trafic, pardon, euh, très perturbé ce mardi, comptez aujourd'hui en moyenne 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. À la RATP, pour les 12 millions de franciliens, trafic quasi normal de train sur 3 sur le RERC. Même chose pour le D.
2: L'exécutif, on le disait, veut réagir face au climat de violence dans le pays. Après les les manifestations contre la réforme des retraites et celle de samedi, surtout à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
24: Rassemblement interdit contre le, le projet de méga bassine, cette réserve d'eau artificielle, et des affrontements d'une violence rare auxquels RTL a pu assister. Récit minute par minute de Clara Etchari.
26: Aux alentours de midi ce samedi, une file d'une dizaine de milliers de manifestants s'élance à travers les champs direction la méga bassine de Sainte-Soline dans la bonne humeur. Nous, le monde, les baisse, les si à 13h15 les champs résonnent encore, à 13h30 ce sont les tirs de gaz lacrymogène qui prennent le relais. S'ensuit plus d'une heure et demie d'affrontements d'une grande violence. D'un côté, les gendarmes forment un mur de protection avec leurs camions autour de la bassine. Ils tirent 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement sur les manifestants. La bassine est littéralement noyée sous un nuage de gaz lacrymogène. À leur couleur blanche se mêle le noir d'une fumée épaisse alors que quatre véhicules de gendarmerie flambent. Certains manifestants ont en fait répliqué avec des pierres, des tirs de mortier et quelques cocktails Molotov. Une pluie continue de projectiles, comme on l'entend sur cette vidéo obtenue par BFM TV, prise de l'intérieur d'un camion de gendarmes sur la ligne de défense de la bassine. Contraste saisissant avec le rassemblement d'hier dimanche, beaucoup plus calme et beaucoup plus festif. Des débats et des concerts étaient organisés à Mel.
24: Clara et Charlie pour RTL. Et selon le dernier bilan du parquet, au moins 47 gendarmes blessés, dont deux en urgence relative. Au moins sept blessés, côté manifestants, dont un homme toujours entre la vie et la mort. Deux personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences contre les gendarmes ont été interpellées hier. Vous
2: écoutez, RTL, il est 5h37 en football. Deux jours après une parfaite entrée en matière pour leur retour, les Bleus sont en Irlande ce soir.
24: Deuxième match de qualification à l'Euro 2024 après avoir écrasé les Pays-Bas 4-0. Avec Kylian Mbappé désormais capitaine de cette nouvelle génération tricolore. Capable selon lui d'aller très loin
0: Je connais pas toutes les générations Mais en tout cas je peux parler parce que c'est la mienne Je pense que cette génération elle est insouciante Elle prend pas forcément toujours l'importance des enjeux C'est ce qui lui permet de pouvoir jouer des matchs de haute pression Comme si c'était des matchs euh, entre guillemets lambda Et je pense qu'on a toujours cette envie Cette envie de toujours montrer et démontrer Qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut être grand Et je pense que c'est tout bonnement l'identité de cette génération là C'est cette envie de grandeur et je pense que dans cette équipe, on a pas mal de joueurs qui caractérisent ça et c'est très important pour une équipe qui veut viser les sommets.
24: Kylian Mbappé au micro de Nicolas georges vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre. Match à suivre dans RTL Foot, spécial équipe de France dès 20h40 et jusqu'à 23h en direct sur RTL. En rugby, le Stade français battu dans le derby francilien, en clôture de la 21 e journée du top 14, victoire du Racing 92, 17 à 13. Enfin, qui pour succéder à Hélène Guestern et son roman 555 Le le grand prix RTL Lire 2023 sera connu ce matin à 8h, rappel des 5 nommés et de leurs ouvrages dans le journal de 6h30.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. On a Nathalie qui nous envoie des photos, une photo de son chat, Monsieur Chaton. On vous souhaite une bonne semaine. Voilà ce qu'elle écrit sur le groupe Facebook de l'émission. Et je rappelle que dans une dizaine de minutes, maintenant avec Aline Perrodin, nous verrons pourquoi les chats nous font tant de bien
8: nous avons également Nicole qui nous salue et nous remercie d'être là aussitôt vu qu'elle a des petites nuits en ce moment elle nous annonce également 3 degrés à Vernancourt dans la Marne nous avons Marlène qui nous souhaite également un bon lundi avec 4 degrés à Sèvres Pascal avec 7 degrés à Varenne-Vosel dans la Nièvre et puis nous avons encore 6 degrés à Blois sous la fraîcheur et ça, ça vient d'Arlette allez un petit dernier encore dans la Nièvre cette fois-ci euh, alors ces 4 degrés, je, je cite à Bazoche, dans la Nièvre. Bonjour à la buse du Castor.
2: À la buse du
9: Castor.
8: À la buse du oui. Castor.
2: C'est mystérieux. Merci Claire, <rire> il est 5h40. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: RTL Autour du Monde.
2: Et nous sommes ce matin au Canada. Vous le savez peut-être, là-bas, le, le cannabis est légal. Ça va bientôt faire 5 ans d'ailleurs. Et maintenant, le pays va encore plus loin pour tenter de lutter plus efficacement contre le marché noir. Il essaie de livrer le cannabis en moins de 90 minutes. On en parle avec vous, notre correspondant sur place, Alexis Gacon. Bonjour. Bonjour. Alexis, l'idée de cette livraison rapide, c'est que ce soit un atout
22: de plus pour, pour contrer les dealers oui, c'est ça. Et depuis l'implantation du projet cet été, la Société québécoise du cannabis, donc les magasins gouvernementaux qui vendent des joints, a livré 22 000 commandes directement au domicile des consommateurs. Alors on se demande, est-ce que livrer le plus vite possible du cannabis fait partie de la mission d'une société d'État Eh bien oui, pour la chef d'expérience numérique à la Société québécoise du cannabis, Clara Maître, et elle assure que ça ne pousse pas à la consommation des gens qui n'auraient jamais consommé.
13: On voit qu'un service rapide, euh, ça nous permet vraiment d'aller chercher euh, des consommateurs qui avant étaient sur le marché noir, qui maintenant vont pouvoir acheter sur le marché légal. Euh, ce qu'on voit, tu sais, quand on regarde les paniers euh, d'achat, on ne pas sur des gens qui n'auraient pas consommé.
2: Et Alexis,
22: il y a personne au moment de la livraison, il le laisse à la porte comme ça non, on m'a assuré que ça n'arrivait pas, il faut qu'il y ait une personne âgée de 21 ans ou plus présente sur place pour réceptionner le colis. Donc pas comme une marchandise classique quand même qu'on pourrait se faire piquer si on n'était mmh. pas là. Et est-ce qu'on est sûr que ça va marcher face au marché noir alors, c'est ce qu'espère la société québécoise du cannabis, mais à discuter avec Mathieu, un amateur de l'autre marché, celui de la rue, eh bien, il n'est pas certain le prix du gramme de cannabis reste plus faible de moitié dans la rue, et les dealers sont encore plus rapides pour livrer.
27: S'ils arrivent à livrer en moins d'une heure, comme mon dealer, ok, mais 90 minutes, euh, non, c'est trop long. Et,
23: et il y a une autre raison pour laquelle vous n'allez pas au magasin Lego ah, le prix compte,
22: hein, ça c'est
12: clair. Et
22: les magasin public de cannabis québécois estime avoir capté plus de la moitié des parts du marché noir depuis leur lancement en 2018. Et il y a deux ans, ça a rapporté près de 150 millions d'euros au pouvoir public.
2: Alexis Gacon, au Canada pour RTL. J'imagine qu'il n'y a pas de ticket de caisse pour le cannabis là-bas. En tout cas, nous, en France, nous parlons de la fin du, du ticket de caisse papier. C'est de nouveau repoussé.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
2: RTL.fr.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, nous sommes le lundi 27 mars. Deux personnes sont en garde à vue après les affrontements de samedi à sainte soline Elles sont soupçonnées de violence contre les forces de l'ordre. Information donnée hier soir par le procureur de New York. Au total, 47 gendarmes et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours, selon le parquet. Le cortège de plusieurs milliers de personnes voulait protester contre des réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole. Les toutes dernières infos dans le journal de 6h. Les syndicats vont-ils saisir la main tendue par la première ministre, Elisabeth Borne cherche l'apaisement à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre les retraites. La première ministre leur propose de les recevoir à partir du 10 avril. Elle annonce également limiter l'usage du 49-3. RTL Foot Spécial, équipe de France, ce soir à partir de 20h40, les Bleus jouent en Irlande, leur deuxième match de qualification pour l'Euro. Première fois que les vice-champions y retournent depuis la, la main de Thierry Henry en 2009. Les supporters irlandais n'ont rien oublié.
22: Ce n'est pas clos, car l'Irlande en 20 ans ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA. France,
2: Irlande, France plutôt à suivre en intégralité ce soir sur RTL à partir de 20h40.
9: Venez partager
2: votre
28: avis au 32 10.
9: 50 centimes la minute.
2: La fin de l'impression systématique du ticket de caisse repoussée de 4 ou 5 mois. Cette mesure écologique devait entrer en vigueur le 1er avril. Mais en raison de l'inflation, la ministre déléguée au commerce souhaite que les clients puissent toujours comparer les prix. On en parle ce matin au 32-10.
8: Nous en parlons avec Fabrice qui est conducteur de tramway à Courbevoie. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour,
2: Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors vous avez toujours besoin du ticket papier ou vous êtes passé euh, à la version dématérialisée vous
18: pour ma part, je suis passé à la version dématérialisée il y a, bah, depuis le début de l'année.
2: Oui. Le papier,
18: plus trop, plus trop envie, plus trop besoin pour le moment. Mm -hmm. Hormis les enseignes qui, qui ne
2: pratiquent pas. Alors pourquoi vous avez fait cette démarche
18: Pourquoi j'ai fait cette démarche Tout simplement parce que déjà, je vous en promets de la proposer. Oui. De deux, au niveau facilité, c'est intéressant. Ça évite d'avoir un morceau de papier dans la poche que je vais mettre à la poubelle après.
2: Oui, c'est ça. Euh,
18: c'est principalement ça. Ouais. Hormis pour les produits garantis qu'il faut garder une année voire plus. Mais sinon, au niveau facilité, euh, j'ai préféré, j'ai pris l'option qu'on m'a proposé de l'essayer. Je vais essayer.
2: Alors, c'est une application, hein, c'est ça
18: voilà, moi dans la dans le centre euh, dans le centre commercial que je côtoie, enfin dans l'enseigne dans que je côtoie,
2: mmh.
18: il y a une application qui existe et en fait le ticket de caisse arrive instantanément euh, dès l'instant euh, qu'on a payé euh, sur l'application.
4: Dès la sortie de caisse, vous pouvez regarder dès voilà, la sortie de caisse.
18: Voilà, c'est ça, on donne, on, donne, on donne sa carte, euh, son, son passe pour avoir euh, ses, ses, ses prix, euh, ses promotions, etc. Mmh. Pour se faire valider. Et puis ben voilà, puis après ça, ça passe directement sur le, sur le ticket de caisse, ça passe directement sur l'application. Et on ouais. l'a instantanément.
2: On l'a instantanément, parce qu'on avait Gilles tout à l'heure, il est à Blois, il nous expliquait que lui gardait tous les papiers, euh, les tickets de caisse imprimés et ça lui permettait en sortie de caisse de regarder tout de suite euh, s'il y avait un, une erreur ou pas. D'ailleurs, il constatait près d'une erreur ou une erreur sur deux ou trois d'ailleurs.
18: C'est sûr, j'ai ouais. entendu également, alors ma mère qui elle côtoie une autre enseigne que la mienne et visiblement arrive de temps en temps à avoir des soucis, moi c'est très rare, et maintenant je vous dis le ticket vous l'avez vous l'avez instantanément à la main. Mmh. Donc euh, l'erreur on la voit aussi bien sur le ticket papier oui. que sur le ticket des matériels.
2: Et, et vous ne constatez pas d'erreur, ou très rarement
18: Là où je vais, rarement. Dans l'enseigne que je côtoie, honnêtement, rarement. Parce que, bon, ils font beaucoup de promotions, beaucoup de. Donc, il faut être assez euh, vigilant par rapport à ça. Mais jusqu'à maintenant, euh, tout se passe très, très bien. Il n'y a, mmh. a pas de souci. Et depuis que le ticket est dématérialisé, bah, ça n'a absolument rien changé. On remet le fait qu'on ne l'ait plus dans la main.
8: Et justement, est-ce que l'application peut vous aider à dénicher euh, d'autres euh, démarques ou d'autres promotions
18: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, toujours pareil dans la même enseigne, le, sur l'application. Le, sur, euh, il y a les promotions du moment, euh, il, y a, il y a pas mal on peut voir tous les anciens tickets de caisse, tout le cagnotage qu'on a pu réussir à faire. Non, l'application est
2: complète. Mmh. Alors est voilà pour l'avis de, de Fabrice et, et que disent les autres auditeurs Guimet
4: Alors c'est un sujet qui vous a fait énormément réagir. Hein. Il y a des dizaines de commentaires sous la publication sur le ticket de caisse sur Facebook. On va avoir par exemple Dario qui dit qu'il demande toujours le ticket de caisse. Ça lui est arrivé quelques fois de voir un, un article comptabilisé en double. On va voir Sébastien. Lui, il travaille dans la grande distribution depuis près de 20 ans. Il dit que les clients veulent entre 88 et 80 90% leur ticket. Laetitia, elle, elle demande le ticket pour euh, également faire ses comptes. Kathleen, elle, elle les reçoit par mails et elle trouve que ça marche mmh. très très bien. Et elle les reçoit environ trois euh, minutes après le passage en caisse. Ça lui fait moins de bazar dans son sac à main.
2: <rire> Merci, Guimet. Merci, Fabrice. Vous repartez avec euh, le, un exemplaire du roman lauréat du Grand Prix RTL Lire. C'est cadeau je vous remercie. Voilà. Bonne on, co à vous on connaîtra le, à vous. le nom de, du lauréat ou de la lauréat tout à l'heure, à 8h tout à l'heure. Merci Fabrice, bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Bonjour Christine Haas, bonjour Aline Pérodin. Bonjour, bonjour. Nous allons parler des chats, Aline.
29: Ah oui, 15 millions, ils sont ouais. 15 millions à vivre dans nos foyers. Et puis on va voir pourquoi ils nous font autant de bien.
2: Ah bah à tout de suite.
1: Ah. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Aline Perrodin, c'est un sujet qu'on aborde euh, habituellement le 15 août, mais là on va faire une exception. <rire> à la miaou. Voilà. Je fais
11: le même jeu de mots à chaque fois,
2: tous les jours et à chaque fois, t'avoir euh, En France, plus de 30% des foyers ont au moins un chat. L'attachement à ces petits félins ne faiblit pas. Pourquoi recherche-t-on autant leur présence
29: L'histoire d'amour qu'on entretient avec les chats on remonte à des milliers d'années. Et puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, tout d'abord, on les trouve beaux et on aime les regarder. Il y a aussi le fait qu'on ressente un plaisir tactile et sensuel à caresser un chat. Et euh, euh, comme le, le chien, d'ailleurs, le chat bah, répond à notre besoin d'entretenir un contact physique avec un être mmh. vivant qui ne va pas nous juger. Et surtout, bah, on entretient avec lui une relation d'attachement.
2: Mais On dit pourtant que le chat est indépendant, plus attaché à son territoire qu'à son maître. C'est vrai
29: Alors, Nicolas Massal, un vétérinaire comportementaliste que j'ai interviewé, s'insurge complètement contre cette vision ah. du chat. Considérer que le chat est seulement territorial et se moque de nous est totalement faux, m'a-t-il dit. Nous sommes attachés à lui et lui aussi est attaché à nous. Selon le vétérinaire, nous entretenons avec le chat une relation de maternage réciproque. Et c'est cela qui nous fait du bien. Alors, par exemple, comment ça se manifeste Eh bien... Soit c'est nous qui sommes maternants avec le chat Lorsqu'on le canine, qu'on joue avec lui Qu'on lui donne à manger Soit c'est lui qui l'est avec nous Il vient se frotter contre nous Lorsqu'il se met à ronronner Il nous envoie un signal d'apaisement Comme le fait la chatte avec ses petits Ou bien il fait comme le chaton Qui ronronne pour être en résonance avec sa mère Alors Contrairement à ce que l'on dit souvent un chats ont besoin d'attention Et qu'on s'occupe d'eux Mais cela ne veut pas dire qu'ils apprécient toujours Qu'on les prenne dans nos bras ou qu'on les tripote Ils peuvent vouloir rester sur nos genoux sans qu'on les caresse. Ils n'ont pas forcément envie de la même chose que nous au même moment et en cela, bah, ils nous apprennent le respect de l'autre. Hein.
2: Vous avez parlé des ronronnements du chat, c'est vrai qu'ils ont un effet bénéfique sur nous, on entend même parler de ronron-thérapie ça existe ça
29: Bon alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ronronnements du chat ont un effet apaisant sur nous. Ces vibrations sonores hein, qui sont de basse fréquence nous calment. Le fait de ronronner apaise aussi le chat. En somme, le ronronnement a un effet anti-stress, à la fois pour le chat et l'humain. Mais le ronronnement n'explique pas tout. Comme me l'a souligné le vétérinaire Nicolas Massal, en elle-même, hein, la présence du chat est relaxante. Et c'est facile à comprendre. Le chat a besoin de protection, de routine. Il n'aime pas qu'on le bouscule, que ça évite et nous non plus. Par conséquent, dès qu'on s'adapte à la vie du chat, on crée des conditions déstressantes pour nous. D'ailleurs, il a été montré que le fait de se synchroniser avec son chat fait baisser la tension artérielle et ralentit hein la hein fréquence cardiaque. C'est incroyable oui. quand même. Bah, moralité, le chat, c'est le compagnon idéal En tout cas, il répond à beaucoup de nos besoins, qu'ils soient émotionnels ou affectifs. Quand on vit seul, un chat, ça permet vraiment de moins ressentir les effets négatifs de la solitude. On compte pour lui et il compte pour nous. D'ailleurs, on peut se demander hein, quoi faire aussi pour être un bon compagnon pour lui. Selon Sarah Janin, psychologue et éthologue, hein, il est nécessaire d'apporter au chat de l'attention et aussi suffisamment de stimulation si on vit en appartement. Alors pour que le chat ne s'ennuie pas et se sente bien, il est important de jouer avec lui, de lui permettre d'observer ce qui se passe dehors. On peut aussi installer, vous savez, des plateformes murales pour lui permettre de se déplacer dans les trois dimensions, pour lui donner la possibilité de s'isoler et d'éviter des interactions qu'il ne souhaite pas hein. parce que le chat eh n'aime pas être contraint et c'est d'ailleurs <rire> cela qui rend la relation qu'on a avec lui si précieuse car ça veut dire qu'il a voulu autant que nous hein.
2: Merci beaucoup Aline avec le chat nous sommes faits l'un pour l'autre
29: <rire> ah, J'en ai, ai une autre très bien, ah. très bonne. Vous
8: savez comment est, est venu Jésus
2: Oula, Oula. <rire> je ne sais pas Claire Est-ce que vous nous emmenez là
8: Il est venu parmi nous
2: oui, d'accord. <rire> Très bien. C'était formidable.
1: Jérôme Prurin vous réveille sur RTL.
2: Christine que nous réserve les astres pour cette semaine. On commence avec les béliers.
30: Eh bien, une semaine sur les nerfs, hein, pour le premier décan, surtout demain. Vous risquez ah. de monter dans les tours, d'être furieux, parfois contre vous-même. Mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre. Les taureaux, euh, bien, les énergies de Mars vous accompagnent toute la semaine. Si vous êtes du mois de mai, utilisez-les pour faire fléchir et réfléchir les autres ou pour leur donner des conseils à appliquer immédiatement. Euh, Gémeaux, ce lundi ainsi que samedi seront les meilleurs jours de votre semaine qui sera encore marquée par la puissance du Bélier et surtout par sa volonté de conquête sera aussi la vôtre. Les cancers. Alors, né en juin, vous êtes le plus exposé cette semaine à cause de Mars et de son harmonie avec Saturne. Quoi que vous entrepreniez, vous ne lâcherez rien. Vous serez plus accrocheur que jamais. Lyon, vous allez disposer d'un excellent aspect déjà actif aujourd'hui qui réunit Mercure et Jupiter. C'est-à-dire que vous pourriez envisager un voyage ou d'obtenir une reconnaissance. Vierge, vous recevrez de très bons influx de la planète d'amour cette semaine. En effet, Vénus rencontrera et il y aura du nouveau côté cœur, même parfois côté finances. Les balances. Alors, il y a plusieurs interprétations à faire hein, de la conjoncture de cette semaine, deuxième et début du troisième décan. Soit vous aurez une chance insolente, soit au contraire, on vous traitera injustement. Scorpion, il n'y a pas que Vénus et Uranus pour créer de l'imprévu dans votre deuxième décan il y a aussi une rencontre Mercure-Jupiter -Jupiter qui peut être valorisante pour votre travail ou vos activités quotidiennes. Sagittaire bonne ambiance hein, cette semaine exception faite du premier décan euh, dont nous avons parlé hier le deuxième et le début du troisième sont très contents d'eux une belle reconnaissance leur sera offerte
2: les capricornes
30: Alors premier décan ce sera, euh, il sera la peine hein, sur le plan relationnel à cause d'une décision à prendre ou à accepter, mais c'est tout bon pour le deuxième décan qui peut avoir un coup de cœur, un vrai coup de soleil dans votre vie. Verseau, votre signe est partagé. D'un côté, vous aurez une proposition intéressante, une chance à saisir sans attendre. Et de l'autre, la conjonction Vénus-Uranus peut vous déstabiliser, deuxième décan. Enfin, Poisson, vous aurez la Niaque cette semaine, surtout né en février. Si un ennui vous est tombé dessus récemment, ben, il est clair que vous allez être mobilisé pour vous. En débarrasser rapidement.
2: Merci beaucoup Christine. Bonne Asse. journée. On retrouve votre horoscope au 32 10
30: Voilà, tous les jours de la semaine sont, sont prêts. RTL L'œil de Philippe
23: Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h. Il était vendredi devant Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
20: Notre invité Laurent Berger, restez pour votre chronique. Euh, oui, bonjour Laurent. Une petite seconde, je fais comme Macron, j'enlève ma... ma... oh, <rire> mon horlogerie. Non, parce que c'est... Putain, en plus, ça c'est une Richard Mille, ça vaut une fortune. Putain, ça c'est Suisse, c'est tout platine. Putain, ça, ça vaut une fortune aussi. Ça. Oh, ça va encore faire gueuler le prolo, sinon. Allez, euh, ce matin, nous recevons Laurent Berger, chroniqueur bénévole à RTL. <rire> et employé du mois. Alors, comme vous venez très souvent, on va fixer vos prochains rendez-vous tout de suite. Euh, Laurent, vous revenez mercredi euh, 29 mars pour débriefer la, ma la manif de mardi. Vous revenez vendredi 31 mars. Vous êtes là le lundi 3 avril, mardi 4 avril. Si vous voulez dormir sur place, euh, bien sûr, on peut s'arranger. Euh, Laurent, vous venez tellement souvent à RTL que certains pensent que vous êtes l'animateur de la matinale. <rire> la dernière fois, il y a Nicolas Tavernos qui est arrivé vers lui. Il lui a dit « Bonjour, Yves Calvi. Dites, dites donc, mon brave. Efficace, ce petit régime-là Vous êtes Magnifique. Bon, alors, nos auditeurs ne le voient pas, mais Laurent, tellement hein, chez lui, il est tellement à la maison à RTL qu'il est en caleçon, claquette. <rire> hein, il est à la cool, voilà. Alors, même si euh, notre regretté Jacques Esnoux, ancien patron, ne venait pas à RTL aussi souvent que vous, on pense, on pense à toi, Jacques, qui nous regarde depuis là-haut. Enfin, de, de, depuis là-haut, le trou numéro 4 du golf du Paris Country Club. <rire> jack et Snow. C'est le Tiger Woods des ondes. Des ondes. Des ondes. <rire> le prix à pisme en moins.
2: <rire> Philippe Cavrivière, tous les jours, juste avant 8h sur RTL. Claire, ça se rafraîchit. Hein
8: ah oui, euh, par rapport à ce week-end, c'est vrai qu'on va rebasculer dans des températures un petit peu fraîches, comme par exemple à Metz, où il fait 0 degré, 1 degré seulement à Embrun, 2 degrés à Évreux. Donc forcément encore un petit peu plus doux, hein, près de la Méditerranée avec déjà la barre des 10 degrés qui est dépassée par exemple à Bastia ou encore à Toulon avec 11-12 degrés donc dans l'après-midi, eh bien des températures à peu près conformes aux normal de saison ça se traduit par 13 degrés à Brest 9 degrés à Lille, 10 degrés à Paris 9 degrés à Metz, 11 degrés à Aurillac 15 degrés à Montauban et tout de même un pas loin des 20 degrés, une fois de plus près de la rivière à française et de la Méditerranée en général, donc côté ciel et eh bien encore un petit peu de grisaille en matinée, on a cette perturbation qui est encore du piémont pyrénéen en remontant vers à la Bourgogne, Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, avec un risque d'avalanche hein, qui va perdurer toute la journée. Là, on rentre dans une saison où le manteau neigeux commence à devenir un petit peu instable. Donc, attention au risque d'avalanche. Ça restera donc ensoleillé en Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontaine. D'ailleurs, cette nuit, il a soufflé très fort entre Corse et continent avec des rafales à plus de 120 km h Donc, ça va continuer de souffler fort en matinée et progressivement s'essouffler dans l'après-midi. Et puis, ça restera quand même un petit peu calme et ensoleillé dans la matinée pour la moitié nord et même davantage ensoleillé dans l'après-midi, que ce soit vers tout l'arc atlantique, la Franche-Comté en remontant vers les, vers les Hauts-de-France et même en direction des régions centrales.
2: Et je vois que les températures baissent parce que je viens d'apercevoir vos chaussures vous avez des bottes, en, 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 des bottes fourrées
8: Oui, toujours, toujours fourrées tant qu'on tant qu n'a pas dépassé les seins de glace moi je reste ah un oui, petit peu euh, voilà, <rire> <pris> <rire>
2: Merci Claire, c'est l'anniversaire aujourd'hui en ce lundi 27 mars de Maria Carré. 54 ans pour Maria Carré aujourd'hui et cette chanson Vision of Love, c'est au tout début des années 90. On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute de RTL. Il est 6h.
1: 37h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous.
1: À la une ce matin,
2: deux personnes en garde-vue à après les violents affrontements dans les Deux-Sèvres ce week-end.
28: Ah. Des dizaines de personnes ont été blessées samedi à sainte soline lors d'un rassemblement interdit contre des retenues d'eau à usage agricole. Un manifestant est toujours ce matin entre la vie et la mort. Elisabeth Borne tend la main au syndicat et promet de limiter fortement le recours au 493. Le gouvernement enquête d'apaisement à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Jusqu'à dimanche, RTL pose ses valises à Rennes, l'une des villes les plus mobilisées contre la réforme. On redoute de nouvelles violences en marge de la manifestation demain, vous l'entendrez. A suivre aussi les Bleus en Irlande ce soir pour leur deuxième match de qualification à l'Euro 2024 de football. Et puis le lauréat 2023 du Grand Prix RTL Lire dévoilé ce matin à 8h. Ils sont encore 5 finalistes.
1: RTL matin.
28: Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, toujours sonné ce matin après les violents affrontements qui ont opposé forces de l'ordre et militants anti-bassines ce week-end. Une cinquantaine de personnes ont été blessées, selon le parquet de Niort. Un manifestant est d'ailleurs toujours entre la vie et la mort ce matin. Chaque camp, depuis, se renvoie la responsabilité. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et de premières interpellations ont eu lieu hier, Maxime Lévy.
12: Oui, hier après-midi, deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences samedi contre les gendarmes ont été interpellées et placées en garde à vue. C'est ce que précise le procureur de Niort. Après les très nombreux jets de pierres et d'explosifs sur les militaires, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. On sait que 45 gendarmes ont pour le moment déposé plainte. Le bilan des gendarmes blessés, on l'a appris hier soir, est en hausse. 47 militaires ont nécessité des soins, principalement pour des brûlures. Parmi eux, deux gendarmes avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital. Ils sont désormais en urgence relative et puis par contre un manifestant âgé de 30 ans est toujours entre la vie et la mort. Hospitalisé, il est dans le coma après un grave traumatisme crânien.
28: Et les organisateurs, merci Maxime, évoquent un, un bilan beaucoup plus lourd 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement. Et c'est en marge des manifestations contre la réforme des retraites que les autorités redoutent des débordements.
2: Dixième acte demain à l'appel des syndicats jusqu'à dimanche. RTL pose ses valises à Rennes, l'une des villes phares de la contestation. RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
28: À la ville bretonne, théâtre de violents affrontements jeudi dernier entre manifestants et forces de l'ordre. On redoute d'ailleurs d'assister aux mêmes
25: scènes de chaos demain, reportage de Valentin Boissé. Des abribus brisés, des dizaines de vitrines explosées de l'asphalte noirci sur la place de la
23: République. C'est le paysage qu'offre aujourd'hui le centre-ville de Rennes. Rennes c'est très virulent. C'est beaucoup euh, barricadé. Il y a des vitrines euh, qui ont dû euh, prendre cher. Les planches de protection sur les façades ne sont plus retirées depuis des semaines. Yann Lee, un graffiti saboté pour tout
3: bloquer. Il pense à la journée de mardi. De la préhension, oui. Sa femme est commerçant. Pour elle, c'est une journée blanche. Elle ne fait rien. J'ai voulu participer jeudi. C'était en feu et le tracteur agricole qui fonce sur les forces de l'ordre. Pourquoi ça prend une telle
9: proportion
23: ici à Rennes On n'est plus sur un ras-de-bol général pour des raisons
25: diverses. Je
23: ne suis pas pour la violence donc je ne me suis pas mis dans le cortège. Mais ils seront pourtant plusieurs à m'avouer cautionner ces violences comme cet opposant à la réforme. Moi ne n'appréhonne rien du tout. Je me sur la gueule. C'est de la révolte pour faire pression sur des décisions politiques. Désolé de dire qu'il n'y a que ça. Plusieurs organisations rennaises appellent ce mardi au blocage total de la ville, ainsi qu'à une convergence des cortèges vers les lieux de pouvoir bretons.
28: Sept jours, 7 reportages signés Valentin Boisset pour RTL. Dans ce climat particulièrement délétère et violent, le gouvernement cherche maintenant l'apaisement. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien publié dans la soirée par nos confrères de l'agence France Presse. La première ministre tend la main au syndicat. Il s'engage aussi, Marie-Bénédicte Allaire, à limiter le recours au 49.3%.
15: Oui, il n'y aura plus de 49.3, enfin presque plus. Ils seront réservés aux textes financiers. C'est ce que promet Elisabeth Borne pour tenter de convaincre d'éventuels futurs partenaires de voter ces projets de loi. Avec des textes plus concrets, plus consensuels, pour changer la vie des Français. Comme des médecins dans les déserts médicaux ou des professeurs devant chaque classe. La méthode, construire chaque projet en amont, non seulement avec la majorité, mais aussi avec toutes les bonnes volontés. Au syndicat, la première ministre propose de discuter pénibilité, reconversion, senior et s'engage à retranscrire intégralement les accords entre partenaires sociaux dans la loi. Deux écueils s'annoncent déjà. La majorité est-elle prête à trouver des accords avec le RN ou avec les insoumis Et les syndicats sont-ils disposés à tourner la page des retraites Elisabeth Borne présente sa feuille de route à Emmanuel Macron tout à l'heure. L'exécutif prévient déjà tous les sujets ne passeront pas forcément par la loi, comme pour anticiper d'éventuels refus.
2: Marie-Bénédicte du service politique de RTL. Les syndicats vont-ils accepter cette main tendue
28: d'Elisabeth Borne
2: Je poserai la question à Simon Dutey, co-délégué de Solidaire. Il sera mon invité dans
28: 10 minutes. À demain, on le disait, 10e journée de mobilisation nationale et de nouvelles perturbations dans les transports. En région parisienne, un train sur deux en circulation sur les lignes A et B du RER. Deux trains sur trois sur les lignes C et D. Ce sera un peu moins compliqué dans le métro. Aucune station fermée. Les lignes 1, 14, 3 bis, 7 bis et 9 fonctionneront normalement. Dans les raffineries aussi, la grève se poursuit. Plus d'une station service sur 7 est désormais en rupture d'au moins un carburant. Et que vous soyez dans les transports ou dans les cortèges, toute la rédaction de RTL se mobilisera demain
2: pour vous faire vivre cette nouvelle journée de contestation.
28: Sans doute une conséquence de la réforme des retraites. La candidate renaissance d'une législative partielle en Ariège a été éliminée dès le premier tour hier soir. Elle s'était pourtant qualifiée pour le second en mai dernier. Ce second tour opposera cette fois la députée sortante Bénédicte taurine soutenue par la NUPES à la socialiste dissidente Martine Forgé. Les élus de plus en plus victimes de violences et d'intimidations. Plusieurs députés ont publié ce week-end des lettres de menaces qu'ils ont reçues ces dernières semaines à l'image de Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée Nationale qui a annoncé hier lors du grand jury sur RTL qu'elle allait porter plainte.
13: Qu'on voit qu'il y a un déchaînement de violence contre les élus d'une façon générale. Moi-même, euh, j'ai fait partie de ces élus à plusieurs reprises et j'ai à nouveau fait partie euh, ces derniers jours aussi de lettres de menaces absolument euh, abominables. Je vous la montre. Ça commence très aimablement par "Salut la grosse truie juive, cinq bâtards Youpin, tu nous files du boulot. On n'a plus de cyclones, hélas, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de Youde. J'ai deux pages comme ça." Jamais. Je n'aurais imaginé qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale. La violence physique à travers nos permanences. Il faut absolument que nous fassions très attention.
28: Yaël Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, lors du grand jury hier sur RTL. En bref, près de 4 millions d'euros de promesses de dons pour le site d'action. C'est un peu moins que le record établi en 2019, 4,5 millions à l'époque. RTL, partenaire de cette 20e édition qui s'est achevée dans la soirée, vous pouvez, sachez-le, continuer à donner en appelant le 110 numéro d'appel gratuit. Du football, ce ce soir, les Bleus affrontent l'Irlande, trois jours après leur démonstration face aux Pays-Bas. Deuxième match de qualification pour l'Euro 2024. Ça faisait longtemps que l'équipe de France n'avait plus joué à Dublin, pas depuis 2009 en tout cas. Et, et cette main polémique, souvenez-vous, de Thierry Henry au Stade de France qui lui avait permis d'inscrire un but et de qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde 2010 au détriment des hommes en vert. 14 ans ont passé, Nicolas Georgerot, mais les Irlandais n'ont rien oublié.
27: De l'eau a coulé sous les ponts des docks de Dublin, d'autres liquides aussi dans les verres du quartier animé de Temple Bar. Mais n'allez pas dire à John que la main de Thierry Henry est un événement passé et
22: oublié. Because... Ce n'est pas clos, car l'Irlande en 20 ans ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA. Sean Sandledger était
27: sur la pelouse du Stade de France ce soir-là. Le défenseur était à quelques mètres de l'action litigieuse. Je
21: m'en souviens très bien, comme si c'était hier. C'est la première fois que les Français reviennent ici depuis ce
31: match-là et je pense que l'atmosphère sera
21: électrique pour les joueurs.
27: Un sentiment d'injustice qui persiste. Tony O'Donoghue est journaliste dans l'une des principales radios irlandaises.
25: La
28: FIFA voulait voir la France à la Coupe du Monde plutôt que l'Irlande c'est ce
25: qu'on pense ici et c'est très ancré
27: Le versement révélé en 2015 de 5 millions d'euros sous le manteau par la FIFA à la Fédération Irlandaise en dédommagement a convaincu les Irlandais de s'être fait avoir sur toute la
28: Nicolas Georgerot à Dublin pour RTL, coup d'envoi du match ce soir à 20h45, ce sera à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h40, 23h autour d'Eric Silvestro Ils sont 5 finalistes l'heure des femmes, le crépuscule les sources, les filles en colère sur un banc de pierre et le Bureau d'éclaircissement des destins qui remportera le Grand Prix RTL Lire 2023. Réponse dans le journal de 8h. Le lauréat ou la lauréate sera l'invité d'Yves Calvi et de Philippe Labro à 8h20. Les courses à Fontainebleau. Et les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Le 3, le 2, le 8, le 15, le 5, le 4 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le numéro 5. Impitoyable. Merci beaucoup Sébastien Roxel. à tout à l'heure, 7h. à tout à l'heure, oui. C'est un festival de blagues ce matin sur le groupe
2: Facebook de l'émission tiens je vous donne celle-ci envoyée par Franck, Laure m'a demandé de venir changer l'heure de sa pendule mais je ne sais pas où l'horloge ah. Voilà, c'est compris Claire
8: Oui bien compris euh, Jérôme Nous avons également euh, Florent à Périgny donc près de la Rochelle qui nous annonce 5 degrés avec un ciel dégagé Denis du côté de l'Allier nous annonce 3 degrés à Moulin avec un ciel beaucoup plus couvert Nous avons François à Champigny-sur-Marne qui nous annonce quant à lui 6 degrés euh, et ensuite nous avons Alexandre avec 3 degrés, un ciel nuageux alors j'espère ne pas écorcher le nom mais c'est à vous de Villers je crois en Moselle villa Enfin, Marie-Josée qui nous annonce 5 degrés à aubigny sur nère avec, oui, aussi un ciel nuageux. Vous l'aurez compris, c'est assez gris ce matin.
2: Merci beaucoup Claire. Bien réveillée maintenant Très non, bien. Non, parce que je rappelle à nos auditeurs que Claire est arrivée un petit peu en retard ce matin, suite à... Un, un,
8: un problème de, petit de, petit de problème pendule. De, voilà, vraiment. de pendule
2: euh, qui s'était pas mise... Euh, euh, à la bonne heure, <rire> on va dire les choses comme ça. Il est 6h11, dixième jour de mobilisation demain. Les syndicats vont-ils saisir la main tendue par Elisabeth Borne On va poser la question à notre invité.
3: RTL pour analyser l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites, on connaîtra tout à l'heure le trafic à la SNCF il s'annonce déjà très perturbé dans le métro parisien avec un train sur deux également sur les lignes A et B du RER, RTL sera à vos côtés demain toute la journée. La première ministre qui veut mettre de l'apaisement dans ce climat social tendu, elle propose une rencontre avec les syndicats la semaine du 10 avril dans un instant la réponse de solidaire 47 militaires et 7 manifestants pris en charge par les Secours samedi lors des affrontements liés au projet de méga bassine à Sainte-Soline. Chiffre donné par le parquet de Niort. Julien Leguet, le porte-parole du mouvement Bassine Non Merci, réagit ce matin sur RTL. Ce
12: n'est pas le scénario que nous avons écrit. Comment on peut satisfaire d'un ministre qui se vante d'avoir arrosé de 4000 explosifs le peuple. La fois prochaine, si c'est nécessaire, mais on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés.
2: En football, les Bleus sont en Irlande pour leur deuxième match de qualification pour l'Euro. RTL Foot Spécial équipe de France de 20h45 de 20h40, pardon, à 23h. Coup d'envoi du match à 20h45. Et puis la fin du suspense à 8h pour le Grand Prix RTL Lire 2023. 5 candidats en lice. Vous connaîtrez l'heureuse élu gagnant euh, ou l'heureuse gagnante dans moins de 2 heures maintenant sur RTL.
1: Les trois questions du petit
2: matin À la veille de la dixième journée de mobilisation et alors que l'atmosphère s'est tendue depuis le 49-3 et le rejet de la motion de censure à quoi peut-on s'attendre demain et après Bonjour Simon Duteil Bonjour. Vous êtes codélégué du syndicat solidaire. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. D'abord, un commentaire sur la main tendue d'Elisabeth Borne, qui a dit vouloir mettre de l'apaisement avec les syndicats. Elle est à votre disposition pour vous rencontrer sur d'autres chantiers que celui des retraites. Vous saisissez cette main tendue
31: Non, mais pour l'instant, il n'y a, a rien du tout. Il y a des déclarations dans la presse. Voilà. Nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de fébrilité du côté de l'exécutif depuis quelques jours, euh, m'a entendu sur quoi Enfin, de quoi on parle, en fait Des
2: prochains nous, textes de mmh. sûr, <rire> Nous, il y a
31: un sujet aujourd'hui, bien sûr, mais nous, il y a un sujet aujourd'hui, c'est les retraites. Et là, là, on nous dit, venez, on va parler de, de plein d'autres choses, et puis dans 15 jours, mais euh, peut-être que Mme Borne n'a pas vu, demain, il y a une énorme journée de grève qui arrive, l'intersyndicale se réunira à nouveau, on n'a pas dit que demain, c'était la fin de la mobilisation, et puis qu'on attendrait gentiment... Euh, une adoption et une validation au niveau du Conseil constitutionnel. Donc euh, ça, c'est du storytelling, c'est l'histoire que veut raconter l'exécutif. Certainement très inquiet de voir que la mobilisation, elle continue. Donc, voilà.
2: donc vous n'êtes bon, pas prêt, pardonnez-moi, vous n'êtes pas prêt à revenir à la oui. table des négociations pour l'instant
31: Mais il n'y a rien à négocier pour l'instant, il y a à retirer cette loi. Voilà. C'est ce que demande l'intersyndical depuis des mois, mais pas l'intersyndical. C'est ce que demandent des millions de personnes dans ce pays, c'est ce que veut la majorité de la population. Euh, voilà, Donc, euh, on ne va pas se laisser enfermer dans, dans une petite histoire euh, de, de main tendue qui, euh, qui n'existe pas.
2: Deuxième question, Simon Dutaille, Est-ce que vous ne craignez pas que ce mouvement euh, vous échappe à vous, les syndicats qui avaient réussi à, à canaliser jusqu'à présent cette colère qui, on le voit maintenant, est devenue quelque chose de beaucoup plus dur, voire d'insurrectionnel
31: Or, oh, insurrectionnel, ça paraît quand même très très fort par rapport à la réalité. Et en tout cas, c'est pas quelques poubelles qui, qui font une insurrection, euh, quelques poubelles qui brûlent. Euh, c'est plus ce que, qu ça, voit, que, euh, volonté... que ça, il y a des affrontements. Oui, mais en fait, ce qu'on voit, c'est une volonté de l'attention euh, de la part aussi de, de l'exécutif. Euh, si vous prenez les manifestations de la semaine dernière, dans toute la France, il y a eu des attaques euh, policières contre les cortèges syndicaux. Voilà. C'est quelque chose qui, qui n'arrive quasiment jamais de cette ampleur-là. Donc, si ça arrive le même jour à plein d'endroits différents, c'est bien il y a une volonté qui existe en
2: face. Il y a des nous, violences a des à deux côtés, M. Dutay.
31: Des deux côtés, nous, ce qu'on voit, c'est une violence sociale qui est, qui est énormissime. Voilà. Et ce qu'on avait dit au niveau de l'intersyndicale nationale, c'est attention à ne pas vouloir écouter des millions de personnes qui se mobilisent à plusieurs reprises pendant des semaines, des semaines, des semaines, à ne pas vouloir écouter la majorité de la population. Vous créez une situation qui est explosive. Bon, le gouvernement était au courant. C'est évident que, que les choses se tendent, mais se tendent au sens où il y a une détermination très très forte à ne pas laisser cette loi s'appliquer.
2: Mais je repose ma question. Est-ce que vous avez les moyens de canaliser cette colère Ou est-ce que ça risque de vous échapper
31: ben, Écoutez, nous, on propose, on propose des actions, on propose des, des manifestations. Ça, c'est des formes de, de canalisation de notre énergie à nous, travailleuses et travailleurs organisés dans les syndicats. Que des personnes, aujourd'hui, euh, aillent plus loin ou fassent d'autres choses, euh, ce n'est pas de notre ressort. Ce qu'on dit, euh, ce qu'on répète depuis euh, des semaines, c'est que pour éviter d'en arriver à des situations qui seraient euh, dramatiques, et nous, on, on le dit, on a, on a un camarade qui a été mutilé à la manifestation jeudi dernier à Paris, mmh. un camarade de Sudrail, un cortège syndical qui a pris une grenade de désencerclement. Où et à quel moment on peut avoir ce genre de choses dans un pays démocratique Eh bien, nous, on dit, aujourd'hui, la désescalade... C'est forcément quelque chose qui est simple, c'est de dire que cette loi sur la retraite, elle ne s'appliquera pas. voilà. Et puis là, on pourra passer à autre chose et là, on pourra répondre, si vous voulez, à, à des mains tendues, à discuter sur euh, les salaires, l'écologie. On pourra faire énormément de choses à partir du moment où la loi sera retirée.
2: Mais est-ce que l'intersyndicale, dont vous faites partie, pourrait lancer un appel au calme
31: la L'action syndicale n'a pas vocation spécifiquement à faire ça comme ça. Nous, on organise des manifestations qui se passent de façon très correcte. On organise des actions qui se passent de façon très correcte. Il euh, y a un bouillonnement là en ce moment dans la société et ça dépasse quelque part ce que, ce que nous on fait. Voilà. Le mépris affiché par ce gouvernement très très clairement depuis, depuis des semaines, bah, c'est ça la conséquence des choses, si vous voulez. Nous, au niveau syndical. On n'a pas une prise si forte à la fin. La seule chose qui peut permettre de, de ramener de la sérénité pour tout le monde, c'est de dire que bah oui, il euh, y a eu une erreur, et puis que, que ce, cette loi sur les retraites, elle n'a pas lieu d'être. Voilà.
2: Très, très concrètement, Simon Dutail, est-ce que vous condamnez les violences contre les forces de l'ordre, les violences de part et d'autre
31: je comprends pas très bien votre question. Vous me dites condamner que... les violences contre les forces de l'ordre. Je vais voilà. vous expliquer. Que... Nous, nous, en tant que syndicat, on n'appelle à aucune violence contre les forces de l'ordre, vous voyez. Ensuite, ce qui s'est passé, non, ce que j'ai vu mais -ce moi ce que vous mesure,
2: condamnez, les violences des casseurs notamment, enfin, c'est condam... très clair.
31: Mais je ne sais pas ce que vous appelez des casseurs. Moi, réellement, euh, de voir des, des poubelles brûlées dans la rue, c'est pas du tout nos modalités d'action. Mais ce que j'ai vu derrière, c'est qu'à partir de quelques poubelles brûlées, il y a eu euh, notamment les braves M, là, des, des compagnies casquées, euh, où on se dans les années 70 en Amérique du Sud, les policiers mobiles qui ont attaqué des dizaines de jeunes. Voilà. Et nous, nous on dit que ça, ça met l'attention et ça, ça fait monter la pression. Donc Évidemment que ce qu'on souhaite, c'est pas d'arriver à des violences physiques de, de, de quelque sorte que ce soit. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'énorme violence sociale qui existe et les violences physiques qui ont eu lieu contre les manifestantes et les manifestants, y compris parce que c'est des manifestations qui ne sont pas forcément déclarées, mais qui étaient bon enfant, et ben tout ça, ça a mis de la tension. Mmh. Cette stratégie de la tension, elle vient pas par hasard. On pense que oui, euh, du côté du gouvernement, il y a une volonté de, de, de faire monter les choses. Il y a des gens qui sont blessés gravement des syndicalistes aujourd'hui qui sont blessés gravement on a un camarade qui a été mutilé il y a une AESH à Rouen qui a eu son pouce arraché, pourquoi parce qu'on reçoit des grenades de désencerclement sur les cortèges syndicaux, vous imaginez ce qui se passe Et ben, on donc verra. après, mmh. que ça puisse énerver du monde en plus, bah, évidemment évidemment que ça va arriver on,
2: on verra comment se déroule cette dixième journée demain de, de mobilisation, merci beaucoup Simon Dutail, co-délégué du, du syndicat Solidaire en direct ce matin sur RTL merci beaucoup, bonne journée merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: La fin du ticket de caisse euh, imprimé systématiquement, encore repoussé. On vous explique tout dans le journal de 6h30. Bonjour Monique Younes. Bonjour
32: Jérôme. Bonjour on va se détendre tous. un peu, on va parler
2: de
1: peinture. Mais
32: oui, de chef-d'œuvre, de chef-d'œuvre et encore de chef-d'œuvre. Manet Degas en majesté.
1: 6h21. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL. Laissez-vous tenter, première. Monique Younes, vous oui. nous
2: faites visiter en avant-première la grande exposition du musée d'Orsay à Paris qui ouvre demain ses portes au public. Il s'agit de Manet, Degas, deux géants de la peinture française, et vous en sortez ébloui.
32: Mais comment ne pas l'être, Jérôme Des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre et encore des chefs-d'œuvre. Il n'est pas certain que l'on puisse, dans l'avenir, organiser une exposition avec autant de tableaux en provenance des musées étrangers. Il y a la taxe carbone aujourd'hui qu'il faut réduire, le montant des assurances qui explose, et face à ça les budgets des musées qui fondent au rythme de la euh, calotte glaciaire. Donc la réunion des 200 chefs dœuvre révèle de l'exploit. Mais bon, oublions ces contingences et profitons de cette exposition pour voir comment Manet et Degas ensemble et séparément ont réinventé tous les genres de la peinture de la fin du XIXe. Il y a l'audace des portraits, les scènes de café, les courses de chevaux, les bordels, les courtisanes. Ah, vous pensez au célébrissime tableau Olympia de Manet. Mais oui, vous savez, cette femme nue, étendue sur un lit, qui nous regarde fixement, la main posée sur son sexe, un chat à ses pieds, la queue dressée, et sa domestique noire lui apportant un bouquet de fleurs. Elle n'est pas en train de nous présenter le dernier parfum de la maison Guerlain, non. Elle vend son corps, ni plus ni moins. Manet, comme Degas gars, adorait surprendre les femmes dans leur nudité, et au cours de leur toilette ou même au turbin, comme on dit, quand elles étaient blanchisseuses, serveuses, modistes, buveuses d'absence, Sainte. Ces dernières d'ailleurs étaient les préférées de Laurence Descartes, la commissaire générale de l'exposition Manet Degas.
16: Oui, bah ça fait partie de leur grand apport, c'est-à-dire regarder en face la réalité de leur temps. Avec ces deux sensibilités différentes, là où Degas insiste plutôt sur la question de l'alcoolisme, de la solitude féminine, va plutôt du côté du roman social à la Zola. Manet évoque plus un monde plus poétique de la femme qui rêve, avec la cigarette euh, allumée, euh, devant ce, ce verre de prune. Deux visions, deux sensibilités.
2: Manet et Degas, deux hommes, ou Degas hein, qui étaient amis.
32: Voilà, voilà, plus que ça, avec Déo et débat. Ils se sont connus au Louvre où ils copiaient les tableaux des grands maîtres comme Ingres, le Titien, Velasquez, de L'exposition à Orsay nous montre d'ailleurs ce qu'ils ont emprunté aux anciens. Ils ont eu aussi en commun des amis peintres à commencer par Berthe Morisot mais on découvre aussi grâce à leur peinture à Orsay la différence de caractère entre les deux. Autant Manet était sociable cherchant la célébrité et la reconnaissance autant de gars étaient secret, secrets, irascibles voulant à la fois être illustre et inconnu, selon ses propres mots. D'ailleurs, les deux s'observaient beaucoup. Et après la mort de Manet, euh, à 51 ans, Degas va passer son temps à collectionner les tableaux de Manet, lequel avait très vite pris l'ascendant sur Degas, qui en était conscient. Il dira, Degas, Manet était le plus grand que nous le croyons. Il était plus grand que nous le croyons. L'exposition au musée d'Orsay se termine là-dessus pour qu'on n'oublie jamais que l'histoire de la peinture raconte aussi la grandeur des relations humaines. Ne ratez pas ça. L'exposition Manet-Degas, dès demain et jusqu'au 23 juillet.
2: On va y foncer. Merci beaucoup, Bonnie Cunès.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos gros stades, 15h30, 18h
3: chaque jour sur RTL avec euh, le cri du pan. Le, le cri du pan, c'est bien Léon. Ça, je suis très, très surpris parce que je peux vous dire que... Léon pas loin de chez moi, là, je passe devant euh, quand je promène mon chien. Oui. Euh, je passe devant un endroit où il y a des pans, et je dois dire que je suis à chaque fois surpris parce que effectivement j'entends vraiment. Ah oui, oui. il ah oui, ils dit disent ils disent disent vraiment, Léon. C'est vrai. Ouais. Léon. C'est pour ça que Citron a longtemps cru qu'il était connu. <rire> <rire> Léon. Léon, mais c'est fou hein, d'ailleurs. Le cri Léon. du pan, c'est vraiment Léon. Mais en bah, revanche, mais à vibre. Ça Nubis, dépend ça. dans quelle région, parce que. Les oh oiseaux, là, là, là là! Ils prennent des accents! Ah oui! Ah bien sûr! Ah oui, bien sûr oui. Elle a raison! Elle a raison! Le pan Toulousain fait Léon Con! <rire> Et pardon, mais les... le pan belge fait léon, léon, léon de Bruxelles! <rire>
2: <de> bon <Bruxelles. rire> gros stats tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL Claire. Vous allez faire un heureux dans un instant, puisque François, sur le groupe Facebook de l'émission, nous dit « J'aime la voix douce de Claire lorsqu'elle nous annonce les températures dans nos régions
8: ». Vous allez être gâté.
1: <rire> Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, Claire, avec votre voix douce, vous allez nous dire qu'il fait gris. Oui.
8: Exactement. Il fait gris et pas très chaud. C'est vrai, ce matin, il va falloir ressortir peut-être encore les manteaux. On n'en a pas fini, hein, car on a quand même 0 degrés à Verdun ou encore à Metz, moins 1 degré à Charleville-Mézières, 2 degrés à Évreux, 4 degrés à Rodez ou encore à Bourges. Bon, ça se réchauffe un petit peu plus, évidemment, auprès de la Méditerranée, avec déjà 10 degrés à Nice ou encore à Perpignan. Et donc, dans l'après-midi, des températures à peu près conformes aux normal de saison. Euh, ça sera même doux, hein, du côté de Nantes, avec 14 degrés, 10 de degrés encore à Paris, 10 degrés à Nevers, également 11 degrés à Lyon, 16 degrés à Bordeaux et entre les 17, 18, 19, voire 20 degrés pour le pourtour méditerranéen. Donc le tout quand même, oui, sous un ciel gris, euh, principalement donc, du piémont pyrénéen vers les régions centrales en remontant vers la Franche-Comté avec un risque d'avalanche assez marqué au niveau des Alpes. En effet, le manteau neigeux commence à devenir instable. On rentre quand même au mois d'avril avec de la pluie, mais ça va devenir de plus en plus lumineux, surtout euh, par l'ouest du pays, avec avec de très belles éclaircies des Hauts-de-France en direction de la Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, vous dites honte à ces élus qui soufflent sur les braises. Oui,
33: je dis quand on est un élu de la République ou quand on travaille pour un élu de la République, on n'est pas
2: complice des casseurs. Martial, les salaires ont bien augmenté l'an dernier, oui, mais pas assez. Eh ben
14: Oui, 4% de hausse, c'est beaucoup par rapport à d'habitude, mais trop peu par rapport à l'inflation. Florian, avouez les pourquoi
2: de l'info ce matin
27: Oui, on est le 27 mars et je vais vous expliquer pourquoi c'est une date qui a changé la vie de beaucoup
2: d'hommes. On va parler d'une petite pilule bleue. Merci à dire. tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le lundi 27 mars. Il est 6h30.
1: 7 h RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Vincent De Rosier. bonjour Vincent.
2: Bonjour Jérôme bonjour Claire, bonjour
34: à tous. Alain
2: ce matin, l'exécutif qui cherche la bonne formule pour faire retomber la colère des Français.
34: Elisabeth Borne propose de recevoir les syndicats dans deux semaines mais au sommet de l'État, on ne lâche rien sur la réforme des retraites. La première ministre qui promet au passage de ne plus utiliser le 49-3 sauf, sauf sur les textes budgétaires. Le calme est revenu ce week-end dans les rues de France mais pourrait être de courte durée. Nouvelle journée de mobilisation demain, la dixième et 5000 policiers et gendarmes déjà annoncés à Paris. À suivre également un homme de 30 ans entre la vie et la mort à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le parquet annonce que 47 gendarmes ont été blessés. Retour dans ce journal sur les affrontements ultra violents de ce week-end autour de cette réserve d'eau artificielle. Après les oranges, les verts, l'équipe de France affronte l'Irlande ce soir à Dublin après avoir écrasé les pays bas 4 à 0. Enfin, place au Grand Prix rtl -IA. 2023, ils sont 5 finalistes il n'y en aura plus qu'un à 8h Bernard Lehu nous attend pour nous parler des 5 prétendants à la fin de ce journal
2: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous Alors vous allez surfer avec la seule manif qui s'est bien passée en France au week-end. Oui, on en a
34: trouvé une enfin c'était une manif de schrumpf,
21: mais c'est une manif quand même.
2: Euh, à tout à l'heure
34: RTL Matin Le ticket de caisse n'est pas encore mort la fin de l'impression systématique des, des bons vieux tickets papier prévus à partir du 1er avril est à nouveau repoussée par le gouvernement. La raison, la hausse des prix dans les rayons. Forcément, pour le consommateur, c'est plus facile de vérifier ce qui a été dépensé. Cette mesure, alors, elle a déjà été repoussée. Et Virginie Garin, une nouvelle fois, l'écologie attendra.
17: Oui, et cette fois donc, c'est pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation. C'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre. Cette nouvelle loi, elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés sauf si on le demande. Le magasin peut vous l'envoyer par mail. L'intérêt est bien sûr écologique. Les tickets de caisse ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillé chaque année. Alors il y a des commerces qui ont anticipé et qui appliquent déjà la loi, mais selon certains, au moins la moitié de leurs clients continuent de leur demander l'impression du ticket. Donc, ce report de la loi ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre. Les précisions de Virginie Garin pour
34: RTL.
2: Les manifestants se retrouvent demain dans la rue pour une dixième journée de mobilisation. C'est la deuxième depuis le passage de la réforme des retraites au 49.3. Et Elisabeth Borne appelle à l'apaisement.
34: La première ministre tente de renouer le dialogue avec les syndicats le elle propose de les recevoir à partir du 10 avril, alors que demande toujours le retrait de la réforme pour revenir à la table des négociations. Alors, est-ce que cette main tendue de la Première Ministre suffira pour apaiser la colère des Français C'est tout l'enjeu pour le gouvernement. Ce week-end, il y a eu quelques débordements, notamment à Rennes, mais les rassemblements se sont déroulés très majoritairement dans le calme, comme à Lille où Franck Hanson a rencontré des manifestants calmes, mais très déterminés.
12: « C'est important qu'il n'y ait pas de temps
0: mort. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord, il faut être nombreux. Alors, les syndicats disent euh, bah, « jusqu'au retrait », ben oui,
16: jusqu'au retrait. quoi.
0: Ah, la loi est passée déjà de quelle façon Il y a un exemple, en 2006, euh, le CPE, Ben la loi a été votée. Et... » Ils l'ont retiré. La violence est du côté du gouvernement.
30: Ce qui m'inquiète, c'est le climat général. Quoi. Macron, à un moment donné, il va bien falloir qu'il capitule, parce que de toute façon, les gens ne capituleront pas. Le Conseil constitutionnel, j'y crois pas trop. Je pense plus au MEDEF qui va pousser Macron à dire « Écoute, maintenant, ça suffit ». Et donc là, lui aussi, il va être acculé.
27: La question n'est pas de savoir s'il peut retirer ou pas. Je pense qu'il va retirer dans tous les cas, parce que personne ici va vouloir s'arrêter. Le 1er mai arrive, le 1er mai, c'est sûr que ce sera une mobilisation massive et les gens ne vont
34: pas s'arrêter, quoi. Et Emmanuel Macron rassemble aujourd'hui à l'Elysée la première ministre, mais aussi les cadres de la majorité, les patrons de groupes parlementaires, les chefs de partis et quelques ministres pour évoquer les réponses à apporter à cette crise. J'ajoute que le dispositif de police sera très costaud demain à Paris, selon le préfet de police Laurent Nunez. Il annonce sur, nos... sur LCI que 5 000 policiers et gendarmes environ devraient à nouveau être déployés dans les rues de la capitale. Rappelons qu'ils étaient 12 000 jeudi dernier partout en France. Un record.
2: RTL sera à vos côtés une nouvelle fois demain dès, dès 4h30 pour cette nouvelle journée de grève
34: notamment dans les transports. Dans les trains ou les aéroports, c'est compliqué déjà aujourd'hui et ça sera encore pire demain Christophe Bourreau. Oui, avec un trafic qui sera perturbé toutes les journées avec 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. À noter qu Aucun intercité ne circulera cette nuit. Pour la journée de demain, mardi, la SNCF n'a pas encore communiqué de prévision, mais anticipe déjà un trafic encore plus perturbé et recommande aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur déplacement. Dans les stations-service, la situation reste difficile, surtout dans le nord-ouest et dans le sud-est. 15% des stations sont en rupture d'au moins un carburant et 7% sont totalement à sec. En Loire-Atlantique, une station sur deux manque d'un carburant, c'est 4 sur 10. En Bretagne, en Occitanie, en PACA, le site pénurie.mont-essence.fr assurait hier soir que plus de 800 stations sont à sec et un peu plus de 1200 à court d'au moins un carburant. Rappelons qu'il il y a 10 000 stations-service en France.
2: Un week-end de violence spectaculaire à sainte soline dans les Deux-Sèvres, les forces de l'ordre et les manifestants se renvoient à la
34: responsabilité. La responsabilité des affrontements ultra-violents autour de cette réserve d'eau artificielle à usage agricole. Un homme de 30 ans est entre la vie et la mort ce matin. Il a subi un traumatisme crânien et est dans le coma. Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été également grièvement blessés. Selon les chiffres du parquet, 47 gendarmes et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours. Les Organisateurs, eux ont recensé 200 manifestants blessés, dont 40 gravement. Le parquet ne parle que des blessés secourus officiellement. Ce qui peut expliquer le, le grand écart entre ces chiffres. 4000 grenades ont été tirées par les forces de l'ordre. Ça, ce sont des chiffres du ministre de l'Intérieur. Une violence dénoncée par Julien Leguet, porte-parole du mouvement Bassine. Non merci. Ce
12: n'est pas le scénario que nous n'avions écrit. Nous n'avions écrit que face à 25 000 personnes, il n'y aurait qu'une seule solution. Qui était de se retirer. La veille, qu'est-ce qu'on a expliqué Qu'on allait aller se mettre les pieds dans l'eau. Évidemment que c'est ce qui serait passé si euh, l'État avait accepté de ne pas mettre des vies en jeu. Parce que là encore, ce gouvernement, il ne fait pas le distinguo entre la préservation des biens et la préservation des personnes, voire il privilégie la protection des, des biens. Comment on peut satisfaire d'un ministre qui se vante euh, d'avoir arrosé de 4000 explosifs le peuple, on lâchera rien. Au contraire, cette violence, elle va continuer à nous galvaniser. Elle va continuer à alerter, à faire en sorte que la fois prochaine, si c'est nécessaire, on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés. Un propos recueilli par Clara et Chari pour
34: RTL. Les forces de l'ordre ont procédé à deux interpellations. Et puis cette violence sur le site de Sainte-Soline, on y reviendra à 7h40 avec Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Elle est l'invitée de RTL à 7h40. En Israël, des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv cette nuit en cause le limogeage par le Premier ministre de son ministre de la Défense qui réclame une pause dans la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Un projet qui divise le pays. Les États-Unis se disent d D'ailleurs, profondément préoccupés et soulignent la nécessité urgente d'un compromis.
2: Les Bleus seront-ils aussi séduisants que contre les Pays-Bas Ils affrontent l'Irlande ce soir à Dublin pour
34: leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2024. 4 à 0 contre les Pays-Bas. Attention à l'excès de confiance, prévient le sélectionneur Didier Deschamps au micro-RTL de Philippe Sanfourche. Car cette équipe d'Irlande a du cœur.
19: De toute façon, dans la tradition, cette équipe d'Irlande a toujours eu cette générosité, cet enthousiasme. Ça fait partie de leur ADN, mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a de la qualité technique aussi, c'est le haut niveau. Il y en a eu vendredi aussi, et il n'y en aura pas moins. Avec le, le même objectif de voilà d'amener du monde, de d'avoir de, la maîtrise et d'être dangereux quoi, et efficace.
34: Irlande, France, match à suivre à 20h45 et bien sûr dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h avec Eric Silvestro et aux commentaires Philippe Sanfour chez Nicolas Georgerot. Et puis on va terminer ce journal avec un bon bouquin, ou plutôt 5 bons bouquins,
2: les 5 livres finalistes du Grand
34: Prix RTL Lire 2023. Et pour connaître le nom du vainqueur, il faudra attendre 8h. L'auteur récompensé sera l'invité de Yves Calvi à 8h20. 100 lecteurs répartis dans 20 librairies partenaires partout en France ont élu leur roman préféré. Et il en reste donc une petite poignée, Bernard Lehu. 5 pour un seul trophée.
23: Adèle Breau, dans l'heure des femmes, raconte l'aventure radiophonique de sa grand-mère, Ménie Grégoire, grande voix de RTL. Philippe Claudel met en scène dans Crépuscule, le meurtre d'un curé dans une petite ville d'un empire au bord du déclin. Marie-Hélène Lafont signe avec Les Sources, un livre très personnel. Une paysanne, sa mère, victime des violences de son mari. Gaëlle Nohan, avec le bureau d'éclaircissement des destins, livre l'histoire d'une archiviste qui a pour mission de restituer aux familles les objets retrouvés dans les camps d'extermination nazis en Enfin, Véronique Ovalde dans « Fille en colère sur un banc de pierre » raconte le retour à la mort de son père d'une jeune femme bannie par sa famille.
34: Et il n'en restera donc qu'un ou qu'une à 8 heures.
2: Et rendez-vous donc tout à l'heure, dans
34: une heure et demie. Philippe Labro, président du jury, annoncera le nom du vainqueur.
2: Merci beaucoup, Vincent de Rosier. À tout à l'heure, 8h. Le vainqueur, voilà. là. Et Philippe Labro, il sera à l'heure, pas comme Claire ce matin, qui une petite <rire> panne de
8: réveil. Mais c'est pas non, j'ai pas une panne de réveil. C'est mon téléphone qui ne s'est pas mis à l'heure d'été. Vous
2: savez ce que nous dit Stamarco <rire> sur le groupe Facebook de l'émission Je savais pas que ça marchait encore, le changement d'heure pour arriver en retard le lundi.
8: Voilà. <rire> non, mais pourtant, c'est pas de, Pas de. Oh là là. Bon, je capitule. Nous avons un message de, de Carmela qui justement, je vais lire son texto, hein. « Bonjour les amis du Petit Matin, donc 9 degrés ce matin à Montfavet dans le Vaucluse, le ciel est étoilé, nous attendons le Mistral, pas grave, on a la pêche en écoutant RTL, et je trouve ça très marrant, puisqu'en effet, elle nous joint une photo avec un magnifique lac, donc oui, on a bien la pêche. » Ensuite, nous avons un message donc de Florent qui, à Périgny, à côté de la Rochelle, nous annonce donc 5 degrés avec un ciel dégagé, 8 degrés du côté d'Orvault et donc ça, c'est de la part de Laurence qui nous salue. Nous avons Ludovic qui nous annonce 6 degrés. à Blois, il nous souhaite lui aussi une très bonne journée. Et enfin, Christiane qui nous salue également et nous donne 7 degrés avec un ciel nuageux du côté de ailes dans la Nièvre.
2: Merci beaucoup Claire. <rire> Cyprien, vous allez surfer avec la seule manif qui s'est bien passée en France ce week-end. Une, <rire> une manif de Stroumpf. Bon, en même temps, il <rire> n'y avait pas gargamel. <rire> 6h41.
1: RTL RTL Matin
2: Le surf de l'info Cyprien Sini, vous surfez avec la seule manif qui s'est bien passée en France au week-end. Et
21: oui, on en a trouvé une. Alors, direction... Gamer Mat, Braise. Bienvenue en Bretagne. Plus précisément, à Landerneau, dans le Finistère, pour une manif... Eh
10: ben ouais,
21: une manif de Schtroumpf. Objectif Battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpf Eh oui, ça existe, on l'a vu sur France 3.
13: La vague de bonhommes bleus bien décidés à remporter ce record. Ils étaient 2590 motivés loufoques à
21: braver le froid et la pluie. Vous avez bien entendu, 2590 Schtroumpf sous la flotte à Landernau.
18: Bah, je souffre-froid là, <rire> j'ai fait un peu froid là, je suis un peu bleu là.
21: Bah oui, hein. et tout ça sous l'œil de la dame du Guinness Book des records. Bah qui veille au grain.
13: Les règles, en l'occurrence ici, portent principalement sur les déguisements qui sont permis ou non. Et euh, sur les, les types de chaussures, les, les pantalons, les bonnets, la couleur des bonnets, des, des vêtements.
21: Eh oui, car pour ravir le record détenu par les Allemands, les règles sont strumpfement précises.
11: On avait un cahier des charges assez précis pour le strumpfette et le grand strumpf. Il fallait des chaussures blanches pour la strumpfette avec des talons. Il fallait que tous les strumpfettes aient un chapeau réglementaire. Et non, celui qui avait oublié son chapeau ne bah, pouvait pas compter.
21: Résultat, le record n'a pas été battu, mais alors l'organisateur veut garder la tête haute.
11: Bon, on peut quand même se dire qu'on a réussi à mettre 2500 personnes dehors sous un délu costumé en Strouf, il y a quand même de la satisfaction, mais bon, on a perdu. Je ne sais
21: pas si vous avez l'image là. D'ailleurs, après la manif, les Schtroumpfs se sont dispersés sans incident, hein. mais ça fait quand même mal au cœur. Parce que le 7 mars 2020, en plein pendant le Covid... Déjà.
15: À Landerneau, dans le Finistère, le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs
13: a été
21: battu. Sauf qu'à cause d'un problème de documents, le Guinness avait déjà invalidé le record. Pourtant, à l'époque, les schtroumpfs bretons avaient tout tenté. On
13: s'est dit que ça allait pas
21: nous inquiéter. On risque rien, on est des schtroumpfs Voilà On va schtroumpfer le coronavirus Ouais, mais ils n'avaient pas réussi à schtroumpfer le record. Après, vu l'actu, nous, ce matin, bah, on a quand même envie de les
2: féliciter. <rire> Merci beaucoup, Cyprien. Signé, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Dans l'actualité ce matin, 6h45 la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat la première ministre veut mettre de l'apaisement dans le climat social électrique et elle annonce la fin du 49-3 sauf pour les textes budgétaires que comprendre cet entretien à l'AFP, va-t-il permettre de sortir de la crise Explications et décryptage dans le journal de 7h. Dixième journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites le trafic sera très perturbé dans le métro parisien et sur les, R, sur les RER A et B, 20% de vol annulé à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux. On connaîtra les prévisions de trafic de la SNCF tout à l'heure. Deux personnes sont en garde à vue après les violents affrontements de samedi à Sainte-Soline selon le procureur de New York. Selon le bilan des autorités, 47 gendarmes ont été blessés, 7 manifestants dont un encore entre la vie et la mort. Tout est bon pour lutter contre l'inflation. À Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, un loto associatif offre 250 euros pour faire ses courses. Cette retraité en attend beaucoup.
13: Les bons d'achat, c'est intéressant. Avec les prix en ce moment, ça fait du bien. Hein. Franchement, je suis à la retraite depuis presque deux ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande tous les jours. C'est terminé.
2: Mais personne n'a remporté le, le gros lot. Vous l'entendrez dans le journal de 7h. Reportage. Et puis RTL Foot spécial, équipe de France. Ce soir, à partir de 20h40, les Bleus jouent en Irlande. Leur deuxième match de qualification pour l'Euro après leur 4-0 face aux Pays-Bas, vendredi. Votre tablée du petit matin arrive, 6h46
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL Grâce au direct
0: vidéo Rendez-vous sur rtl.fr Ou sur notre application
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, votre coup de gueule ce matin contre ces politiques qui ne condamnent pas les casseurs.
33: Ben oui, on ne peut pas être un élu de la République ou l'attaché parlementaire d'un député de la République et participer au même rassemblement des militants qui appellent à se retrouver, vous savez, sous le mot dièse... Tout cramé, hashtag, tout cramé. Non, on ne peut pas. Ça, c'est ce que font par exemple les élus de la NUPES, Insoumis et Colo notamment. On ne peut pas manifester lorsque c'est interdit, même en pensant bah, le faire de, de manière pacifique. On ne peut pas, quand on porte une écharpe, une écharpe tricolore, on ne peut pas se mêler aux casseurs cagoulés, sachant qu'ils seront un millier sur un parcours interdit. D'ailleurs, c'est dangereux. C'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline. La patronne des Verts et un député européen des Verts se sont retrouvés piégés dans les affrontements. On ne peut pas manifester non plus sur les voies ferrées euh, Gare de Lyon, comme le font les plus radicaux des syndicalistes, et comme l'ont fait des députés France Insoumise, des Éric Coquerel en tête, président de la commission des finances à l'Assemblée, sur les voies ferrées. Mais aussi Thomas Porte, député, et Manon Aubry, député européenne. Encore une fois... Euh, le droit de manifester, le droit de grève, ça c'est incontestable, c'est dans notre constitution. Provoquer le chaos et inciter à la violence Non. Quand on ne se désolidarise pas des casseurs, on les encourage. Alors bien sûr, tous ces gens courent après un rêve de révolution, c'est bien connu. Et comme il y a de plus en plus de radicalité dans l'opinion, ben, ils espèrent pouvoir surfer dessus pour se refaire politiquement. Euh, sauf que tous les sondages le montrent, ce n'est pas la NUPES qui tire profit des mobilisations, ce sont plutôt les syndicats. Et puis lorsqu'on réclame pardon, mais tout le temps plus de démocratie, est-ce le meilleur moyen d'en obtenir en étant complice des casseurs et de leur
2: violence Je ne crois pas. Alba Ventura. RTL, vivre ensemble. Les co Martial, les salaires ont augmenté de 4% l'an dernier, alors c'est inédit, et pourtant vous nous dites que bah, ce n'est pas suffisant. Bah non, pas
14: suffisant, euh, évidemment, quand dans le même temps, l'inflation était de 6% et la hausse des prix alimentaires aux alentours de 15% sur un an. Alors, c'est politiquement inutile et économiquement incompréhensible, en fait. Quand les salaires ne suivent pas le coût de la vie, le gouvernement est obligé de compenser à grands coups de ristourne sur le prix de l'essence, de bouclier sur le gaz et l'électricité de plafonnement sur les loyers. Et ça n'empêche pas, les Français, on le voit bien, de se dire que leur pouvoir d'achat s'effrite.
2: Alors, la semaine dernière... Emmanuel Macron a dit que le SMIC avait augmenté plus vite que l'inflation depuis 18 mois. C'est vrai ça Oui, c'est
14: vrai en valeur absolue. Euh, sur 18 mois, la hausse du SMIC est de quasiment 10% et l'inflation est de 6%. Le SMIC, c'est le thermomètre de l'inflation. Donc concrètement, il remonte très vite parce que l'inflation remonte très vite. Mais c'est à double tranchant parce que les grilles de salaire, elles n'arrivent pas à suivre. Aujourd'hui, une convention de branche sur deux démarre avec un salaire sous le SMIC. Mais ça, c'est illégal Oui du coup, les salariés sont quand même payés le SMIC, mais ils y restent pendant des années sans aucune évolution de salaire. C'est la démonstration que les salaires ne jouent plus leur rôle euh, depuis quelques mois, permettre aux salariés de vivre dignement de leur travail et ce pas à l'État, encore une fois, ni au gouvernement, de compenser. Est-ce qu'il faut que les salaires suivent le rythme de l'inflation bah, On devrait s'en approcher un peu plus et prendre comme référence les prix de l'alimentaire parce qu'actuellement, ce ne sont pas les salaires qui nourrissent l'inflation, contrairement à une grande crainte d'économistes. Hein. La boucle inflation-prix, là, la hausse des prix, elle est liée à un rattrapage post-Covid et à une flambée des matières premières avec la guerre en Ukraine. Donc les salaires devraient compenser ces hausses L'échec ou les ristournes de l'état,
8: mais les entreprises elles ont quand même fait plus d'efforts que d'habitude.
0: Oui, non la
14: moyenne habituelle elle est plutôt entre 1 et 2 d'augmentation. Les entreprises ont donc accepté des hausses de salaire parce qu'elles manquaient de main-d'œuvre et que les salariés démissionnaient facilement. Mais il faut bien se rendre compte aussi du choc de l'inflation pour les français en ce moment parce que, au cours des dernières années, et eh bien les salaires augmentaient peu, mais c'était au-dessus du niveau de l'inflation. Donc le pouvoir d'achat s'améliorait.
2: Heureusement, heureusement, l'inflation devrait ralentir à partir de juin, selon les prévisions. Oui, mais alors
14: ralentir, c'est quand même resté à un niveau historiquement élevé. Un ministre me disait la semaine dernière on ne gouverne pas sur le ressenti des gens mais sur la réalité des chiffres. Alors certes, mais en matière d'inflation, les ménages souffrent depuis 18 mois. Ils ont d'abord restreint leurs habitudes, puis pioché un peu dans l'épargne, puis acheté des produits moins chers. Ils arrivent aujourd'hui au bout des sacrifices et ne supportent plus le coût de la vie. Et dans ce cas-là, bah, ils en veulent à l'État malgré ces nombreux coups de pouce ces derniers mois. Votre plus, hommage à Gordon Moore il avait fondé le géant Intel et avait établi la fameuse loi de Moore dans les années 60 qui consistait à dire que le nombre de semi-conducteurs dans les ordinateurs allait être multiplié par deux tous les ans. C'est ce qui a permis de passer des ordinateurs qui faisaient la taille d'une chambre à coucher à des ordinateurs PC, puis à des smartphones. On est sans doute arrivé au terme d'ailleurs de la miniaturisation maintenant et de la loi Moore. Donc au moment où il nous quitte, il avait 94 ans. Et votre note, 10 sur 20 pour Twitter Elon Musk estime que Twitter vaut 20 milliards de dollars. Alors c'est dommage parce que c'est deux fois moins que le prix qu'il a payé il y a moins d'un an. Mauvaise affaire.
2: Merci beaucoup, Martial. <rire> ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars. Et oui. ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi. C'est une date qui a changé la vie de beaucoup de messieurs. Oh que oui, puisque c'est le 27 mars 1998 que
27: la FDA, l'agence américaine du médicament, a donné son feu vert pour le lancement sur le marché du Viagra. et eh oui, la fameuse petite pilule bleue, la potion magique non pas d'Astérix mais de ceux qui ont des problèmes avec la Gaule. Voilà. Souffle, c'est 25 bougies. D'ailleurs, quand je parle de Gaule, elle a joué un rôle essentiel dans la naissance du Viagra. figurez Comment ça hein Eh bien, parmi les trois inventants du Viagra, il y a un Français, euh, Pierre-André Vicker, un cardiologue donc français originaire de Bordeaux, mais exilé aux états unis où il exerce ses talents liberté, égalité, virilité retrouvée. Même si à l'origine, c'est pas sur les troupes de l'érection hein, qu'avec deux autres chercheurs, ils bossaient pour le compte des laboratoires. À tort, euh, Pfizer, non, il cherchait un médicament contre l'angine de poitrine. Sauf que les premiers tests sont hyper décevants, alors côté cœur, bah, il ne se passe rien. Par contre, plus bas, là, le docteur Vicker, spécialiste des vasodilatateurs, bah, remarque que ça frétille un petit peu.
8: Mais hein. ça, ça c'était pas prévu à la base, non
27: euh, Non, bah, disons que c'est un heureux effet secondaire et ça se confirme <rire> après 3 fait. ans et 4500 tests auprès de cobayes avec un taux de réussite de 80%. Aléa Viagra Est, le médicament est commercialisé et le jour même de sa mise en vente, l'action Pfizer grimpe de 60%. Bon, vous me direz, vu son usage, pas étonnant que le Viagra affole les bourses. Et non. puis, <rire> tout a été fait pour ça, notamment ça au niveau fait, marketing.
8: Mais comment ça, au niveau marketing
27: et bah, Le nom, à la base, de ce médicament contre l'impuissance, Claire, c'est le citrate de sildenafil. Hein, c'est pas très bon dans si je puis dire. Mmh. D'où l'idée de trouver un nom plus évocateur des promesses de la pilule bleue, qui sera donc Viagra. Pourquoi Viagra ah bah oui. Parce que c'est la contraction du mot anglais vigor, la vigueur, mmh. et de ni それが Niagara, parce que ces chutes symbolisent un débit puissant et inépuisable. un peu les faire chercher. voilà. Et puis, une fin de médicaments en A, ça évoque pas mal de prénoms féminins Laura, Vanessa, Léa, et ça cause à l'imaginaire des hommes. Et aujourd'hui, le Viagra, ça marche toujours autant Sur qui euh... non, 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 je, je voulais dire au niveau des ventes. Ah, voilà, non. Euh, pardon, oui, ça se maintient, on va dire. Chaque seconde dans le monde, il se vend pour 48 euros de Viagra, ce qui représentait pour Pfizer, jusqu'en 2013, date où il est tombé dans le domaine public, un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars par an. Et ça, sur les actionnaires du laboratoire, je peux vous dire que ça a un effet encore plus
2: efficace que le Viagra. Merci beaucoup, Florian Gazan. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Est-ce que le ciel sera bleu comme la pilule Viagra On va détailler tout cela dans ah, un Un peu instant. plus.
1: Oui. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin like
1: Bonne journée avec RTL
9: Dites-moi, Louis Baudin, les
2: oui. températures ont baissé. Hein
23: ah oui, exactement. On a de l'air un peu plus froid en ce début de semaine, à tel point qu'on a retrouvé quelques gelées. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin c'est rapproché de ce zéro à Chamonix, un petit degré à Château Chinon, deux degrés à Château en Champagne. Et plus généralement, on est souvent entre 2 et 5, 6 degrés. Donc effectivement, c'est c'est quand même beaucoup plus froid que ces derniers jours. On avait vu s'installer une certaine douceur. Puis si je continue avec les températures cet après-midi, là aussi, hein, ça baissera 8 à 11 degrés dans le nord et le nord-est. On va rester par endroit bloqué sous les 10 degrés. À Paris, par exemple on sera autour de 10-11 degrés donc c'est un peu en dessous des moyennes de saison dans le sud nous serons entre 11 et 15 degrés là aussi, hein, on n'est pas tout à fait dans, dans les valeurs habituelles et puis 10 à 15 degrés également aussi, du côté de la Bretagne, près de la Méditerranée encore une fois nous serons entre 18 et 20 voire 21 degrés du côté de Bastia alors côté ciel on a encore de l'agitation ce matin dans la moitié sud avec les effets de la perturbation d'hier hein, qui a quand même été très active, des nuages de la pluie entre les Pyrénées et les frontières de l'Est de la neige en montagne à partir de 1000 mètres à peu près puis ça va baisser dans la journée hein, autour de 500-600 mètres entre les Vosges, le Jura et les Alpes où nous aurons un fort risque d'avalanche on a eu par endroit jusqu'à 30 cm de neige fraîche hein, au cours de ces dernières heures voilà pourquoi il y a ce risque un peu d'activité également près des Pyrénées et puis dans les autres régions hein, ben normalement aujourd'hui ça devrait devenir un peu plus sec un peu plus ensoleillé du centre à l'Île-de-France près de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée mais là il restera du Mistral et de
2: la Tramontane jusqu'à 80 km heure au moins Merci beaucoup Louis nous retrouvons nos héros du matin ah. Amandine Bego Yves Calvi ah, hero. vous oui, c'est l'anniversaire de Maria Carré aujourd'hui, ah, 54 oh, non, non. ans.
13: anniversaire, Maria. Eh Comme elle nous écoute, c'est bien. Bah
27: voilà.
2: euh, Je non, dis non. bien
13: les
18: chanteuses qui
2: crient, vous. Hein. Elle n'en a rien à carrer.
18: Ouais. <rire> J'ai remarqué. Oh, elle ne crie pas. C'est une petite tendance. Voie, non, moi,
13: Maria, ça va,
18: Maria, ça va. Maria, ça va. Je suis d'accord. Oh. Je suis mauvaise langue. Bon. Tout va bien bah, Fort bien, puisqu'on vous retrouve demain matin à oui. 4h30 et
10: qu'une belle journée
18: s'annonce. Une, une façon
13: polie de vous dire au revoir. Ouais, c'est ça. Allez, dégagez.